2: Très rare les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas, pis t'es chanceux. Parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo, c'est JMD. Hein. C'est 3000 à chaque semaine. Tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo!
1: Toutes les détails au 969FM.ca 18 ans et plus, licence 20-02-02-85-5101 Dog, Rock
3: et Hip-Hop
4: Là, je suis là? Oui, bon. Comme d'habitude. C'est moi qui est pas là. Carole était là. Elle dit T'es-tu prête, là? Tout ça. Oui, j'étais prête. Même le micro fermé, je suis prêt. Mais <rire> elle, elle n'était pas encore. Excusez-la. <rire> Bonjour. Bienvenue à la première de la nouvelle saison de Zone Insolite de Muffon francophone international.
6: Et je vous rappelle en passant que vous êtes présentement en direct sur ah, la page de CJMD euh, Facebook et sur euh, CJMD, sur le, le, la page, euh, le compte de YouTube. De, je vous invite à aller vous abonner justement sur euh, YouTube et aller liker la page de CJMD
7: comme
6: pour peut, voir les... Comme on peut les...
4: voir, je suis peigné, je suis euh, tout frais rasé aussi de... Tout ça, et là, tout le monde <rire> se bourre la face dans les bangs. <rire>
6: tu veux <rire> <t 'es> ça <rire> un bang? <rire> non, non, merci. <rire> aïe, aïe, aïe. Ça va, Carole? Ben oui.
4: Eh, hey, ça faisait longtemps que tu passé ici. <rire> ah oui! Ça faisait longtemps, ça faisait depuis le mois de juin, début juin. C'est vrai. Ben, C'était la dernière, euh, pour moi, la, la saison dernière. Que on recommence les, la saison. Eh! Hey! mon gars qui vient d'arriver, qui vient faire un tour, mon gars qui reste dans le coin de la station, qui est venu faire son petit tour avec. au Marc-André. <rire> <rire> Aujourd'hui, ben on n'a pas euh, Jeannie avec nous, que Jeannie nous a fait un enregistrement qu'on va écouter un petit peu plus tard, qui est une interview qu'elle a fait avec... Euh, je m'en souviens plus qui, je ne pas regardé. Julien. Julien.
6: Je viens chez moi, quelque chose ouais, comme quelque ça? quelque chose comme ça, j'ai
4: euh, comme... Euh, Elle est très
6: intéressante aussi, son interview qu'elle a faite euh, qu fait avec. C'est vraiment, là, euh, wow! Vous allez aimer ça. Je vais aller euh, voir euh,
4: sur Facebook. On voit que... Et le
6: gars, il est prêt, est... Oui, c'est ça, c'est vrai rendez-vous sur la page Facebook de la zone insolite. Si vous voulez commenter, vous pouvez utiliser le texto au 581 500 11 96 si vous avez des messages parce que l'émission se fait en direct en studio avec l'équipe de Mufon, ça a toujours été comme ça avec l'équipe de Mufon. Ouais,
4: nous on écoute en, en direct live dans le studio, j'aime mieux ça, c'est le fun. On a euh, on va utiliser un anglicisme, la vibe là, de du, de faire ça en gang. Euh, ça, per, ça permet de voir euh, ma gang qui est dans le coin ici à la radio. Puis euh, je trouve ça le fun de faire ça live. Puis on peut aussi euh, le monde communiquer qu'avec nous, mais on peut répondre live. Euh, si on a le temps aujourd'hui, on va peut peut-être prendre des appels.
6: Ben oui. Là, je viens de répondre à un téléphone. Ça, ça parle pas. Bon. Ça, ça, ça dit pas un mot. Gêné. Ben c'est ça, fait que faites-le. Si vous voulez le faire, euh, si vous voulez faire euh, au téléphone au 418-903-5969, si vous voulez parler avec euh, Eric, mais pas pendant que Janie va faire euh, son interlocution. Ouais. Bien, parce que Janie, c'est un pré enregistrement qu'elle nous a fourni. Oui, parce
4: qu'elle avait une autre occupation, une autre, elle avait une autre radio en, en France, je pense, à, oui. à, à faire, c'est pour ça qu'elle nous a fait un enregistrement. On va avoir une quarantaine de minutes euh, de l'interview de Jenny. Puis après, nous, on va revenir euh, ensemble.
6: Tu sais, la demande. Hein? Vous êtes demandé ah. partout. Tu sais, quand tu es directeur, bien, c'est sûr que tu as demandé partout. Ouais, dans ce là. Jenny
4: est à côté dans le tapis. Hein?
6: Ouais. <rire> oui, oui. Parce qu'elle s'occupe aussi de, de Mufon Belgique France, aussi. Belgique. Pas, son euh, territoire est très grand. Là.
4: On a le, le groupe ERT là, pour les euh, Experiencers, comme on appelle. Euh, Jenny est super impliquée, plus les, les, euh, les radios, les demandes de, de qu'est-ce qu'elle a fait. Qu Elle est beaucoup occupée. Euh, Aujourd'hui, on en a parlé un peu dans l'autre émission, mais c'est le 11 septembre. Euh, événement tragique qu'il y a eu euh, il y a une couple d'années. Moi, j moi c'est ma cousine qui m'a appelé, Hélène. Je dormais. Quand c'est arrivé? ouais j'étais couché. Comme, euh... Je commençais, je pense, comme à 10-11 heures là, de travailler cette journée-là. Puis là, je réponds comme endormi. Puis là, la, la panique au téléphone, là, là c'est genre, attends, de quoi tu parles? <rire> le, <rire> le Pentagone! <rire> Attends une minute, j'ai dû allé écouter la télé, là, puis, euh... puis dans ce temps-là, je travaillais dans un surplus de l'armée, que je peux te dire qu'il est arrivé, des, euh... les, euh... puis il y avait eu une attaque aussi à ouais, fumigène dans le métro, là. je me souviens plus si c'était avant ou après, là, puis euh, des masques à gaz, it, là. On, a, on a vendu du stock, c'était fou. Là.
6: Autres, moi, j'étais euh, en route pour aller au garage, parce que j'avais propriétaire d'un garage, avec mon conjoint, <coughs> puis je, je pense à la radio, puis Je voyons que c'est ça, c'est une farce, là. Tu sais, on se croirait ça avec euh, l'affaire de, de, pas Roswell, là, mais euh, l'autre, de son... Orson oh, Welles, oui, oui, je oui, me oui, suis dit, c'est une farce. La guerre des mondes. Ben, c'est ça, ça doit être une farce, ça se peut pas. Le monde est-tu assez inhumain à ce point-là, oui, oui. pour faire des conneries comme ça? Je, ben, je retourne chez nous, je vois ça à la TV, les images sont en direct, je veux voir ça. Je retourne à la maison, puis je capote, je ben voyons non. Je te jure, parce que mon conjoint, elle est, ben, il est aujourd'hui décédé, ouais. mais il était d'origine libanaise. Puis à cause de ça, de ces attentats-là, euh, on a été euh, mis sur écoute pendant trois mois ah ouais? chez nous au téléphone. C'était immanquable. chaque fois que je levais la ligne, il y a des mots que tu utilises, tu ne peux pas utiliser, hein, parce que tu es surveillé étroitement. Ah,
4: oh, moi, ça doit être l'enfer, parce que disons que, euh, pas le cacher ceux qui me connaissent, là, euh, je traîne un petit peu militaire, là, puis... <rire> Pis des fois les conversations que j'ai avec mes amis là, quand tu tiennes sur des poids sur des armes là, oui. t'sais, t'sais, on n'est pas euh, on est inoffensifs. là de mais où tu parles de jeu, ou comme on joue paintball airsoft mais là tu parles de la chose puis là des fois tu fais comme ouais hein, faudrait que comme d'autres fois on faisait un, un, comme en un, un langage un props mais là tu tu dis c'est fake là tu rajoutes le mot là, pour tu pas te faire euh, suivre ou euh, écouter là. mais en tout cas, ça c'est un autre sujet euh, je vais commencer par mes salutations habituelles euh, je voulais écouter ben, Naomi qui m'a dit qu'elle allait être là en ligne, euh, qu'elle allait nous écouter euh, est tout le temps à l'écoute Naomi, euh, j'ai Véro -mamie, notre Nathalie Daniel Beauchamp pas l'oublier, ça fait longtemps que je suis allé prendre une bière avec Daniel ça fait un bout qu'on euh, ne s'est pas vu euh, Stéphane Demers qui est euh, mon boss. Es, à Job, il euh, y a Nathalie, j'ai mon ami euh, Tony qui est tatoueur J'ai mon chum euh, Rémi qui euh, s'est ouvert à une école d'hommes martiaux pas loin ici en plus, à Saint-Anselme, dans ce coin-là. Ah ouais? Ouais, il est rendu dans le coin, mon ami Rémi. Euh, ça, fait, euh, ça fait depuis l'âge de 16 ans hein, qu'on se connaît. Là, que, euh, ouais, mon chum il est rendu euh, ici. là dans le coin, euh, j'ai un, un gars avec qui j'allais à l'école, Stéphane Bigru, qui parce que moi j'ai un, un, un Facebook personnel, puis j'ai un Facebook pour euh, tout ce qui est Mufron et tout ce qui est affaires Eliane. Parce qu'on dit comme, ben, ceux qui tripent ces affaires et ben ils s'occupent de ça. Puis ma vie personnelle, c'est un autre affaire. Ben oui, c'est ça. Là, des fois, le monde découvre, tu hey, t'as un autre Facebook, mais là, si tu tripes Eliane, ben vas-y ou sinon, ben euh, je te delete. Là, tu non, 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 non. non. J'ai des amis comme ça là, qui, qui pop. Euh, Jean-Morissette, notre ami de la QU. J'ai euh, mon ami Isabelle, euh, qui reste à Grande-Rivière, dans le coin en Gaspésie, mm -hmm. qui m'écoute aussi. Là, là,
6: dans ça, c'est ce sans compter tous les auditeurs de, de, de la France. Parce ah, qu'il y en a beaucoup qui vous aussi, suivent là. aussi, là-bas.
4: J'ai euh, Josette hier avec Denis Alain de la page euh, devenu euh, Québec. Il est faut nu, lui, Québec ouais. qui est venu, qui est venu
6: euh, ouais. au mois de juin.
4: Ouais, C'est vrai, il faut
6: que je le recontacte, lui.
4: Euh, J'ai euh, vu d'autres mondes, euh, Christiane euh, Guimont. Il ne faut pas oublier. Chantal, ta sœur. <rire> je te salue. <rire> Très personnellement, Chantal. C'est la groupie, hein, elle doit pas me faire chicaner. Euh, on salue aussi euh, Jeannie et euh, l'équipe de Miffon France belge. Puis je salue aussi l'équipe ben, de Miffon euh, Québec. Puis aussi je voudrais rajouter un, mes sympathies à la famille d'un de mes boss qui. Euh,
8: oui,
6: c'est vrai.
4: Donc la semaine passée, c'était un peu rough. J'ai euh, un de mes patrons qui est décédé euh, subitement. Euh, Quelque chose au cœur. On n'ira pas dans les spéculations. On n'ira pas là, je me retiens, mais. Euh, Moi, est-ce que je
8: peux.
6: Je suis obligé de me retenir. Non, j'ai... Oh, ça, ça peut. Okay, mieux que ça je... peut que ça s'aille
4: ça, <rire> mais. Euh, — Mais on n'ira pas, euh, là, euh, tout ça, là, que, euh, on a eu une mauvaise nouvelle vendredi passé, qu'il a le même âge, j'ai même bien juste un, un mois de différence avec lui. — il a
6: toujours été correct, en hein, parfaite
4: santé. — C'est pas le gars qui... La seule abus je peux te dire, c'est le travail. C'est hmm. pas lui qui bouille, c'est pas lui... Ben, il, il consommation ordinaire, mais c'est pas lui qui va revirer une brosse, c'est pas lui qui fume pas, il pas de substance, rien. Il n'est pas payé sportif. Là, il est en shape. Là. Il n'y a pas, est pas de maladie. Il n'y a mm -hmm. pas rien. Puis, euh, mercredi à jeudi, il avait mal à la poitrine. Aller à l'hôpital, ils n'ont rien vu. Ils ont retourné à la maison pour un rendez-vous plus tard. Puis euh, Jeudi à vendredi, c'était foudroyant, ça a l'air.
6: Mais sympathie à toute la famille.
4: Merci, puis euh, ça. Puis en plus, ça fait 16 ans que je connais les parents. Puis euh, donc, c'était assez émotif mardi quand que les parents sont venus euh, au travail. Là. Tout ça, que... ouais, c'était un gros morceau, là mais ça fait que c'est ça. Que Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voulait parler? On a plein. Euh... Moi,
6: hier, il y a quelque chose que j'ai hâte que tu, tu fasses euh, écouter cette partie-là. Là.
4: Bien, on va le faire un petit peu plus tard. On va aujourd'hui euh, des, des petites choses. Puis, euh, on va écouter le euh, l'interview à, à Jeannie. Puis, euh, comme si beaucoup écoutent les deux émissions, ils parlait de... Comment on disait ça? D'événements de, de, qui arrivent, là, comme Jean-Charles, tantôt, il parlait. Il avait acheté un livre que c'était imprimé à Saint-Hilaire. Puis là, il reste dans ce coin-là, tu sais. Moi, j'appelle ça comme la game d'échecs. Il n'y arrive pas des hasards dans la vie. Ben, ma copine, ça fait partie des comme des premiers témoins que j'ai eus avec fonds quand j'ai commencé. En plus. Puis, c'était. Euh, j'ai encore des témoins. Salut, ça va. Bonne fête. joyeux Noël. Euh, j'appelle ça des conversations de maintenance, là, comme on pourrait dire. Ce n'est peut-être pas le meilleur terme, là, mais euh, que, juste, tu prends des nouvelles de même. Puis cette année, euh, ah ouais, blablabla, blablabla, bla, 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 bla. puis t'étais euh, des, des témoin même de, des, de la connexion qu'il y avait, là. Puis, euh, c'est cool. C'est un, un drôle d'hasard, tu sais, mais euh, c'est ce qui est arrivé. Il n'y okay.
6: a pas de son dans, dans le streaming. Dans,
4: dans le streaming, tu parles? Ah ben. Bon. On manque euh, de son. De côté technique technique. Ouais, c'est vrai, j'ai encore oublié, pas je suis euh, live oui. à la télé,
6: là, à la... Ben oui, toi. Mais je comprends pas. Ça, par exemple, cette partie-là, euh, je, 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 c'est la première fois que je l'utilisais tantôt pour... Euh, Faire la, le streaming la, avec ça.
4: la caméra et l'image.
6: On te voit à l'écran pourtant, mais... Euh,
4: ouais, ça doit être mon, mon front qui reflète les, la lumière. Je n'ai rien
6: touché de tout ça. <rire> <rire> tu brilles.
4: ouais ça, je
6: mais euh, c'est ça, je comprends pas pourquoi il m'a enlevé ça comme ça. bon, bon. Euh, Je comprends juste pas pourquoi que la diffusion volume ne fonctionne pas, mais ça, je connais pas assez le logiciel pour les détails dans ce genre-là, mais au moins, on voit ta face. Euh,
4: oui, peut-être des fois, ça a été mieux le son. Regarde vrai. ce que je
6: vais faire. Je vais, je vais arrêter le, la diffusion pour essayer tantôt. Qu'est-ce que tu en penses? À tantôt tout le monde. OK. Ben
4: pas tantôt, sur le, plutôt sur le, le streaming du live ouais, C'est beau, je l'ai arrêté en principe. Bon, je l'ai arrêté?
6: Oui, je l'ai arrêté, mais je ne comprends parce juste que pas. normalement, on devrait voir des Ben gens, oui, d'abord... Euh,
5: diffusion des pas, sons. Là, on devrait avoir du... Euh, euh, si,
6: je, si on en regardera ça pendant la pause, parce que là, ça coupe comme son émission. Je désinspire, oh. Eric. Ah,
5: <rire> oh, oh, je ne
4: suis pas moins de personne avec la tête, des fois, là.
6: <rire> oui. Mais sinon, euh, cet été, vous autres, euh, avec Muffon, avez-vous ben, eu bien des, des calls? Ben,
4: cet été-là, là, on va aller... Tu sais, dans le côté, je voulais pas aller tantôt. Là, cet été-là, moi, ça a été comme assez relax parce qu'il euh, y a quelque chose qui, qui se promène dans, dans le monde de ce temps Puis à la job, on, avait des, on a des masques pour travailler. Puis je vais passer comme le trois-quarts de mon été que quand j'arrivais à la maison, je m'effourais dans le lit puis je m'endormais. Brûlé okay. à toutes les
6: soirs.
4: Toutes les soirs? Wow, c'est ouais, euh, garde tu sais J'en vais, veg, là. Tu sais, là. Entre le veg et Puis là, ça fait trois semaines que j'ai décidé de ne plus mettre le masque à la job. Bon, m'achète pas. Tu si sais, c'est quelqu'un qui veut me parler, puis je mets un masque et mes masques avec moi. Là. Mais le soir, là, je suis réveillé. Je, je, je suis fonctionnel, comme je, comme je dis. Que, mais c'était. Ça a été un. Je pourrais dire tranquille. Il y a eu quelques cas. Je vais en parler tantôt. J'ai. Euh, J'ai pris la, la quantité de cas là, de. Comme mettons, depuis le mois de mai puis jusqu'à la fin de, le 10 septembre à peu près. Là, hier, là, euh, comme il n'y a pas longtemps. Les cas qu'on a reçus euh, font Canada. C'est comme 75 ou 77 cas. Euh, non, plus que ça, c'est. Mais, on va regarder ma liste, là. Mais euh, ça a été quand même pas si pire. On n'a pas fait beaucoup d'observations. Des fois, ça arrive que quand tu vas en faire, ben, la météo ne veut pas, euh, soit le, la grosse orage ou euh, la météo euh, s'en mêle, puis euh, tu peux pas rien regarder, là. Mais à part ça, ça a été quand même euh, relax. Là, euh, ça n'a pas été des... Euh, je pense que le monde, on, y, pas tout le monde, tu as la gang là, comme habituelle qu'on regarde tout le temps dans le ciel. Euh, Puis tout ça. Mais il y a assez d'autres préoccupés... De pré En tout cas, le stomo-là, qu'est-ce là, que je peux te dire? Ils <rire> sont préoccupés. Bon, <rire> préoccupés. Préoccupés. <rire> Euh, avec les autres choses, euh, avec tout ce qui se passe, que donc le, le ciel est euh, comme euh, c'est pas dans le souci de regarder ça, que, à part euh, certaines autres personnes, que, non ça a été tranquille je dirais. Il y a plein d'autres petites choses qu'on qu va parler un, un petit peu plus tard. Puis checkez-leur pour pas manquer euh, les annonces de les commentaires.
6: Non, mais de toute façon, ouais, étant donné que Jenny a euh, un audio d'environ 40 minutes, on peut faire une pause à peu près 3 minutes. Tu vas pouvoir la laisser ouais. aller jusqu'à 13 heures. Ça aura du sens, ouais, soit, hein? ça?
4: on pourrait faire ça comme dans, dans 3 minutes. Moi, ouais, c'est ça. Puis après, on fera ça euh, one shot sans qu'on on fasse d'interruption avec euh, les pauses publicitaires. ou À part ça, on va les, les décaler un peu là, pour ne pas à, à arrêter.
6: Là, je ne sais pas si les gens, parce que je viens de restarter le, le streaming, euh, mais je ne sais pas s'il euh, si y a du son. Je vois même pas ici le, le microphone. Il n'y a rien qui, a, qui me bon. confirme si la on a du son pas. Mais j'aurais essayé au cas. Au oui. cas. en tout cas. Sur euh, CJMD, ceux qui voient sur euh, <coughs> CJMD, la page CJMD, si le son est là ou pas. On te voit bien, en tout cas, parce que euh, ouais. c'est le volume. Je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas de volume, là. J'ai arrêté la diffusion tantôt. J'ai recorrigé parce que j'avais pas marqué euh, émission zone insolite, mais était encore en streaming pour okay. zone parallèle. Mais là, j'ai modifié pour que ça soit zone insolite.
4: Si j'avais les signes, mais je parlerais avec les signes pour sûr. <rire> euh, mais non, non, non. <rire> ça ne marchera pas fort, 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 fort. Okay, on va parler un peu euh, pendant que euh, les observations, il y a eu un événement qui est arrivé euh, dans le coin de Deux-Montagnes euh, on va parler des, des photos qu'on reçoit, puis je vais refaire un rappel encore d'applications. De, euh, des vidéos qu'on a reçues. Après ça, on va parler des cas qu'on a eu au Canada. Il y a un bruit que je vais faire écouter.
6: Ah, ça, là. Il y a un
4: bruit sur un site, là. Euh, <coughs> on écoutait... c'est quelqu'un que tu as reçu, euh, que tu avais eu en interview. Euh, Elena. Oui. Bon. J'écoute ça avec ma copine, puis euh, elle était en interview avec un, un autre monsieur là, de euh, S.E.T.I. -E -E il y a un ranch, puis euh, il y a beaucoup d'activités dans, dans son ranch. Puis il y a un bruit qu'il y avait sur euh, sa page à lui, là, sur sa page, euh, sur son site internet. Puis là, ma copine, elle, elle me fait écouter le bruit. La face m'a comme légèrement changé. Oui, hein? Que je vais, on va en parler plus tantôt. Il y a un bruit que je vais faire écouter.
6: Puis c'est authentique, il faut le préciser. Le gars, Parce que je, je moi, je l'ai entendu, tu me l'as fait écouter hier. Puis ça ressemble étrangement à ce que j'ai déjà entendu aussi. Puis mon chum aussi a entendu les ouais. affaires. Mais toi aussi, dans le fond, là. On n'est ouais. pas tout seul, mais c'est pas un son qui m'est inconnu, là.
4: Puis... J'aimerais, je peut être euh, peut-être le faire au, au début, euh, tout de suite après, pense on va le faire écouter, <coughs> on va expliquer l'histoire, en tout cas de, avec ce bruit-là, on va faire écouter le bruit, puis si le monde a déjà entendu ce, vraiment entendu le bruit, qu'on va dire, là, pas, euh, je veux de l'attention, puis je vais appeler, euh, on va peut-être donner un go pour voir que le monde appelle ou qui envoie des messages s'ils ont déjà entendu ce
9: bruit-là.
6: Oui, ça, ça va être après, donc, vers 13 heures, euh, pas 13, c'est vrai, 15 heures. Ouais. Vers 15 heures, on va, faire, euh, on va diffuser ce son-là en particulier. Puis c'est à partir de là qu'on va pouvoir prendre des on, appels au okay, ouais, si monde, sont, genre, 15,
4: 15 heures euh, pour euh, ceux qui sont au Québec, puis il faut rajouter 6, qui euh, va tomber à 19 h ça, c'est... Je suis mélangé dans la même... <rire> à 2h, heures, 6h, heures, ça veut dire 8h. Oui, 20h. 20h pour euh, la France. Que eux, ça va être plus communi communiqué euh, en messagerie ou euh, sur la zone insolite.
6: Ceux qui veulent euh, nous appeler, c'est au 418-903-5969. Prenez pas le texto pour nous appeler parce que ça marche pas. C'est un ordinateur, il n'y a pas de microphone sur l'ordinateur, fait qu'on peut pas okay. euh, vraiment pas euh, faire ça. Là.
4: Ou si vous voulez juste signaler que vous aussi, euh, vous l'entendez, ben, vous allez juste envoyer un, un texto ou un message, OK, euh, moi aussi je l'entends, euh, je suis dans tel secteur, mettons, là, dans la, la région, là, que ce serait le fun de voir... Euh, parce que là, hier, il y avait moi, il y avait ton chum malin que lui aussi. Il... lui aussi, sa face a changé là, quand il a entendu le bruit, là.
6: Ben oui, c'est clair. Que... Parce que c'est vraiment. C'est
4: surprenant. On va parler de ça. On voulait parler aussi des. Euh... Il y a quelqu'un qui a envoyé une vidéo d'une.. Ça s'appelle Fusée en forme de méduse. Je vais, va, je, vais, je vais mettre des liens plus tard sur la, la page Insolite. Là. Je vais essayer de l'avoir. Puis, euh, on va faire un petit peu d'explication avec les applications avec ça. Qu on va aller immédiatement à la pause. Puis après, on va tomber sur l'interview de Jeannie de Mufon France Belgique.
6: Restez là, puis en même temps, rendez-vous sur la page de la zone Insolite si vous voulez communiquer aussi avec Eric. On vous répond. On essaie de lire tous les messages. Si ce n'est pas moi, c'est Eric qui va les lire. Puis, euh, c'est ça. Ou le 581-500-1196 pour les textos ou pour faire des appels à partir de, de 15h au 418-903-5969. Donc, on se dit après la pause.
5: Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis.
1: Talk, rock and Hop. Une station, pas plus The Funky Station, la station du Montfleur.
3: 96.9. Les arrêts gourmands et le défi 100% local en septembre en chaudière à Achetez le plus de produits locaux possible pendant tout le mois de septembre. Vous encouragez l'économie locale et aussi les gens qui s'investissent pour vous offrir des produits frais. Rendez-vous sur je-mange-local.ca et inscrivez-vous. Pour savoir où vous approvisionner en produits locaux, visitez arrêt-gourmand-au-pluriel.com Encouragez en grand nombre les producteurs locaux. Chez Renfret Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas à Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire
10: ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Renfret Volkswagen Lévis.
5: Ça donne bien aux dépanneurs Lisette. Ben, il y a tout là-bas. Parce qu'avec la
4: semaine que je viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, je vois surtout pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le
1: dimanche à 15h. Moi, je vais aux dépanneurs Lisette parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux y croiser à un moment donné. Dépanneurs Lisette. Depuis presque 30 ans déjà dans le secteur, 354
3: Avenue des Ruisseaux à Pintendre. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
7: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
3: Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
7: Un message du gouvernement du Québec. Les Lévisiens seront appelés à faire des choix cet automne.
2: chanceux parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo, c'est C'est 3000 piastres à chaque semaine tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo!
1: Toutes les détails au 969FM.ca 18 ans et plus, licence 20, 20 02 02 85 51, 01.
10: Salut, c'est Babu. Salut, c'est Babu. Salut, c'est
5: Babu. Salut, c'est Babu. Salut, c'est
7: Babu.
5: Salut, c'est Babu. Salut, c'est Babu.
10: Salut, c'est Babu. Salut, c'est Babu. Salut, c'est Babu. Salut, c'est Babu. Salut, c'est Babu.
1: Salut, c'est Babu. Lundi au vendredi de 6h à 9h, c'est iRock 24-7, c'est GMT.
3: Nous sommes nous. Salut, c'est Babu! iRock for Life Ça c'est du rock.
4: De retour à l'émission Zone insolite, l'émission de Mufon francophone International. Si ça va bien, avec Carole, ben, paye sur le bon piton, on va avoir...
6: <rire> Moi, tu me dis quand c'est prêt.
4: On va avoir l'interview que Jenny nous a préparée. Ça va durer une quarantaine de minutes. Que on écoute Jenny, paye sur le piton. Est-ce
6: que tu veux revenir après, avant, pour faire la pause, ou si tu veux j'enligne la pause tout de suite après Jenny.
4: On fait la pause, on fait un one shot. One euh, shot? Wow, okay. On fera pas de coupe là, tu sais tu d'aller de, de couper à bonne place puis ouais, euh, okay. comme je l'ai pas écouté puis j'ai j'ai pas eu le temps de l'écouter puis je, je, je pourrais pas dire ben coupe là puis <rire> <les> c'est <rencontres, rire> bon. On va faire one shot puis tout de suite après on va aller au, euh, à, la pause. au à la pause à nos commanditeurs puis après on revient.
8: Bonjour chers amis, je suis Jeanne Charuot, je suis la directrice de Méf en France et j'ai le plaisir de vous retrouver cette saison encore pour euh, des histoires euh, insolites et celle dont nous allons parler aujourd'hui va tenir sa promesse. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai rencontré Julien Chameroy. C'est une personne que j'ai déjà rencontrée il y a quelque temps et dont le récit m'a tellement marqué et a tellement marqué de monde que j'ai dit je voulais absolument vous le faire découvrir Vous allez découvrir l'univers entre ufologie et spiritualité de Julien qui a été dans, son, dans sa jeunesse dirons-nous, en contact avec un phénomène ufo, quelque chose qui l'a emmené au-delà de ce qu'il allait certainement penser vivre dans sa vie c'est-à-dire jusqu'au Japon Jusqu'au Japon, l'ufologie, le Japon, on ne comprend pas trop. Ben écoutez, restez avec nous puis vous allez en savoir plus. Et bien sûr, si vous voulez euh, continuer euh, l'aventure avec Julien, euh, je vous invite à, à, pour, à la poursuivre sur notre chaîne euh, YouTube Mufon France territoire ultramarin, vous trouverez le lien sur notre page Facebook ou sur celle de la zone insolite. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Julien.
11: Bonjour Gianni, comment vas-tu
8: ben Ça va très bien ce beau septembre. N'est-ce pas Oui, vraiment je suis contente de te retrouver. Mais moi aussi. Ah
11: Merci <rire> pour cette invitation. Je
8: pense que les auditeurs vont avoir toute une surprise aujourd'hui quand ils vont découvrir ton histoire. Toi, tu es français d'origine. Oui. Ouais. tout tu es français. à fait. Ouais.
11: Je suis né en France. Je suis né en Bourgogne, plus exactement.
8: La Bourgogne, pour les Québécois qui nous
11: écoutent, ça se situe… Alors, la Bourgogne, c'est plein de bonnes choses. Ça voilà. va se situer, en fait, dans le cœur de la France. Euh, on va dire entre Lyon et Paris.
8: Gastronomie, vin, etc., mmh. Exactement. Que, ouais, es originaire de là-bas, tes parents aussi?
11: Ouais, tout à fait. Ouais. Toute ma famille est originaire de Bourgogne.
8: Ouais. Ben, évidemment, si es là, c'est qu'il t'est arrivé quelque chose. Et ça a commencé à peu près. Vers quel âge ça a commencé? Euh,
11: au départ, je pensais que c'était à l'âge de 16 ans. Et après, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus tôt que ça. Ah oui. Tout à fait. En fait, c'est souvent le cas, en fait, avec ce genre d'expérience. On, on se rend oui. compte de choses après coup. Euh, des choses qui sont passées un peu inaperçues ou que, ou que l'esprit a juste mis de côté parce que on savait pas quoi en faire. Donc, pour moi, c'est plutôt à l'âge de 16 ans lorsque j'ai fait ma première observation, donc, d'objets volants non identifiés en Bourgogne, dans un petit village dans lequel j'habitais, qui est connu pour son vin, Chambol Musigny. Un vin très apprécié à 40 euros la bouteille, au moins.
8: <rire> bon, alors rendu au Québec, il doit être il doit doubler de prix. Hein C'est exactement <rire>
11: ça, tout à fait.
8: <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé ouais. Observation d'OVNI à...
11: Observation d'OVNI, oui, tout à fait, j'étais avec un ami, on était chez lui sur la terrasse à l'extérieur et on observait en fait un rapprochement qui se faisait entre la Lune et Jupiter. C'était durant l'été, au mois de juillet, je crois que c'était vers la fin du mois de juillet. Voilà, regarder un petit peu Jupiter, la Lune, ce rapprochement, et eh bien euh, quelque chose est apparu dans le ciel. Et à ce moment-là, en fait, on était en train de regarder autre chose avec la longue vue, et ce qui est bizarre, c'est que mon intention a été attirée par l'objet, mais avant qu'il apparaisse, c'est-à-dire que... C'est comme si j'ai entendu à l'intérieur de moi, regarde par ici, et donc j'ai regardé par ici, et à ce moment-là, l'objet est apparu dans la direction où j'ai regardé. Une sorte de, de grosse boule de lumière, apparue de rien, assez proche, j'aurais dit entre, on va peut-être dire 200 mètres de moi, assez proche en fait, au-dessus du village de, de Chambol où, où nous étions. Et donc j'ai tout de suite alerté mon ami qui a regardé avec moi cette, cette boule de lumière qui euh, se déplaçait de la gauche vers la droite et s'est éteint en arrivant vers la droite. Et donc tous les deux, on, on est resté un peu ébahi devant cette, cette observation, en fait. Et l'objet réapparit un peu plus loin, un peu plus loin, de façon fixe, toujours une boule lumineuse, comme une grande étoile, en fait. Et cette fois-ci, en fait, cette, cette boule lumineuse a, a fait des, des mouvements assez saccadés, en zigzag, euh, disparu, réapparu comme pour montrer un petit peu quelque chose. Donc, on a regardé ça. Ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, dans le journal, le bien public, le journal régional, apparemment, il y a eu énormément d'observations qui avaient été rapportées parce qu'ils ont fait une double page sur « Que faire lorsque vous observez un ovni ?» Ah donc, ouais Oui, tout à fait. excellent. Et j'avais lu ça, en fait. Ma mère, je crois, m'avait gardé euh, cet article-là, en me disant « Tiens, regarde, c'est intéressant. » Et il euh, y avait tout... Euh, toute une étape à suivre avec euh, bien noter l'heure, euh, les mouvements, euh, où est-ce que vous vous trouvez, etc., pour ensuite faire son rapport à la gendarmerie. Et donc, j'avais décidé de faire ça ce soir-là. Donc, on a fait notre petit rapport. Euh, l'objet est apparu une fois, deux fois, trois fois. Il a fait des zigzags. Euh, il est apparu dans le ciel. Euh, je me souviens qu'à un moment, il a fait un zigzag qui était tellement rapide qu'en fait, euh, le zigzag en entier est apparu d'un seul coup et ensuite il a disparu. Donc, c'est comme si euh, l'objet avait dessiné un oui. Z de, de lumière dans mmh. le ciel. Mmh. Voilà. Et donc, on a fait notre petit rapport sur une feuille de papier, etc., euh, mais arrivé le lendemain, euh, aller à la gendarmerie pour donner tout ça, euh, <rire> c'était encore une autre histoire. <rire> et, euh, et mon ami à qui, avec qui en fait j'avais partagé, partagé cette expérience-là euh, m'a dit en fait tu sais, euh, je crois qu'on a juste vu une étoile filante et puis c'est tout. Hein, c'est pas la peine d'en de, faire toute une histoire. Mais pour moi, c'était clair, que c'était pas une étoile filante, quoi, parce qu'on avait vu ensemble, on a fait notre petit rapport ensemble. J'ai relu encore une fois, je me suis bien rappelé ce qui s'était passé. Pour moi, c'était pas une étoile filante. Donc du coup, je me suis retrouvé un peu tout seul avec ça. Et voilà, un peu effrayé quand même, parce que euh, à l'époque, on lisait quand même pas mal de choses dans la lecture ufologique, et moi, je bien en fait euh, ces sujets-là. Donc euh, on écoutait un peu ce qui se passe aux États-Unis avec les histoires d'enlèvement et tout. Donc euh c'est vrai qu'après avoir vu un ovni moi-même, je me suis dit, oh là, là est-ce que c'est le début euh, d'un scénario typique d'enlèvement avec euh, tout ce qui va derrière Oups, au secours !» Le lendemain, peut-être deux jours après, euh, j'ai été réveillé durant mon sommeil et euh, j'ai été réveillé par une pensée que j'ai trouvée étrange au début. En fait, c'est cette pensée qui me disait que, « bah Tiens, si tu veux voir quelque chose, encore, bah, tu peux, là, euh, si tu ouvres tes volets de chambre, tu vas voir quelque chose. » Donc j'ai été réveillé par cette pensée. On va faire semblant que c'était juste euh, voilà, peut-être ton esprit qui travaille trop, on va se rendormir, parce que j'étais n'étais pas trop rassuré non plus. Et au moment où j'essaie de me rendormir, encore une fois, j'ai cette pensée qui me revient dans la tête, avec un peu plus de, de force et qui me réveille encore une fois. Et là, je me dis, bon bah, tu as le choix de réagir à cette pensée, euh, soit en la tenant, en prenant au sérieux et en allant ouvrir tes volets et regarder ce qui se passe dehors, soit tu ne le fais pas. Pour être honnête, j'avais trop la trouille en fait pour le faire. Je me voyais pas du tout me lever. Surtout que c'était pas juste une pensée en fait. C'était euh, il y avait beaucoup de ressentis derrière. Il y a un ressenti d'une présence. La première fois, je me suis dit c'est ta tête qui fonctionne trop, donc euh, essaye d'oublier ça. Mais en fait, euh, je savais j'étais convaincu que c'était pas moi en fait. Et la deuxième fois, j'étais encore plus convaincu parce que je ressentais la présence qui avait derrière. Et donc euh, ça m'a demandé d'autant plus de force pour essayer de balayer cette pensée. Il me faisait peur en me disant, euh, on va se rendormir, faire semblant que rien s'est passé. Ben C'est ce que j'ai fait. Après, ce phénomène-là a commencé à, à, à se faire euh, plus fréquent. Quand je rentrais chez moi le soir, en fait, après 19h, 20h, je commençais à sentir cette présence que j'avais déjà ressentie avant. Okay. Au fur et à mesure que le temps avance durant la nuit, ben, ça commençait à de devenir inquiétant et angoissant. Euh, C'était obsédant dans le sens où je n'arrivais pas à enlever mon esprit de ce focus-là. J'essayais de faire autre chose, je mettais la télévision, je mettais la radio, la musique. J'essayais de faire mes devoirs en me disant « Allez, concentre-toi sur tes devoirs. » Et plus je me concentrais, plus j'avais cette connexion avec cette présence qui me perturbait énormément et qui me... Et qui m'angoissait en fait. Et plus le temps passe, et plus en fait cette angoisse monte. Et bon, il y a un moment, il faut aller se coucher. Et donc euh, aller se coucher avec une angoisse comme ça, c'était un peu difficile. Donc je m'endormais, la lumière allumée, la télévision allumée. Je la programmais pour qu'elle s'éteigne deux, trois heures après euh, être allé me coucher. Et je me cachais euh, sous les couvertures en me disant mais il euh, y a personne dans ta chambre. Et pourtant tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Mais il y a personne chez toi. J'allume la lumière et j'ai la trouille qu'il y a quelqu'un alors qu'il y a personne. Et j'allume la lumière quand même, je regarde, et il n'y a personne. Et je me dis à moi, il n'y a personne, Julien, il n'y a personne. Ouvre tes yeux, il n'y a personne. C'est vraiment une angoisse comme ça qui te tient à la peau. Et, et tu te dis, mais cette expérience-là ne vient pas de mes yeux, parce que mes yeux confirment qu'il n'y a personne. Pourtant, moi, je confirme qu'il y a quelqu'un.
9: Oui. Tu yeah.
11: vois? Et donc j'ai eu ça pendant euh, pendant pas mal de temps et au départ je savais pas trop quoi penser de ça je me suis dit bon bah peut-être que la maison dans laquelle j'habite eh bien les anciens locataires les anciens euh, habitants en fait qui sont mmh. décédés de de leur grand âge et eh bien probablement sont restés dans la maison comme des fantômes qui hantent la maison bien sûr. Donc, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux prier pour eux Donc, on va prier pour eux. On m'avait dit que le sel purifie la maison. Donc, je me souviens avoir mis un petit peu de sel. tu vois, Sel au nord, sel au sud, à l'est, à l'ouest. Prions pour eux. Hop, 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 il est temps de quitter la maison maintenant. Allez, rejoindre le paradis. Mais rien n'y faisait. Et pour moi, en fait, étrangement, tu vois, avoir observé un ovni et ce phénomène-là, je ne faisais pas la connexion entre les deux. D'accord. J'ai fait la connexion parce que à ce moment-là, avant d'observer un ovni, j'avais rencontré quelqu'un qui prenait des photos d'ovnis et qui m'avait dit un jour, mais toi aussi, Julien, tu vas en voir. Ne t'inquiète pas, ça va venir. <coughs> et moi, je lui avais dit, mais euh, j'ai pas forcément vraiment envie d'en voir, tu vois, parce que je trouve ça assez, euh, ah assez ouais. perturbant comme expérience.
8: avais intéressé, mais tu voulais pas en voir.
11: C'est ça, exactement, ah, parce que j'avais peur après de la suite, tu vois. Ah, je savais pas à quoi m'attendre. Et les voir, c'est une chose, mais après, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand je lui ai raconté « bon ben voilà, j'ai vu, ok », et lui me disait qu'il avait des visites la nuit, il me disait que euh, la nuit, on lui demandait de se réveiller, d'ouvrir ses volets pour regarder à l'extérieur ce qu'il faisait. Et il prenait des photos des Polaroïdes, de, de ce qu'il... Qu c'était un ufologue, ce monsieur Non, même pas, c'était un retraité, non en fait. Ah qui, oui euh, Voilà. Et puis, je me suis dit « bon ben, j'ai commencé à essayer de faire le lien, mais... » Mais moi, je prends pas de photos et je voulais pas, en fait, me retrouver à ouvrir les, les, les volets de tous les soirs pour <rire> prendre des photos parce que il faut que je dorme et puis je sais pas ce qui va se passer. Euh, voilà, lui habitait dans une ville. Moi, j'habitais à la campagne. Donc, il y avait ça aussi. Euh, mais j'ai commencé de faire un peu le rapprochement avec ça et, euh, et donc je lui ai dit bon ben bah, je crois qu'il s'est passé quelque chose hier soir mais euh, j'arrive pas à, à me souvenir tu vois donc je lui raconte un petit peu euh, ce que je t'ai raconté en disant que tu vois au moment où je vais me coucher j'ai une angoisse terrible parce que j'ai l'impression que quelqu'un se trouve derrière la porte de ma chambre et ça me prend énormément en fait d'énergie de me lever et d'aller ouvrir cette porte parce que je suis terrifié et ensuite, lorsque je vais me coucher, j'ai l'impression que cette personne, en fait, traverse la porte et entre dans ma chambre. Et là, et l'angoisse là, arrive à un paroxysme où je ne peux. Et en général, je perds la notion de. C'est soit je perds conscience, soit je m'endors. Mais pour moi, c'est inimaginable de pouvoir s'endormir avec une angoisse pareille. Donc, je pense que je, je perds conscience à chaque fois. Je pense que ça doit être ça. Et mon corps réagit à ça, tu vois. Parce que mon esprit me dit, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Pourtant, mon corps réagit. J'ai tellement peur que je suis sous les couvertures. Mais j'ai très chaud et je transpire. Mais je ne peux pas enlever les couvertures parce que j'ai trop peur. Et je n'ai pas de souvenir après. Je sais que lorsque je me réveille le matin, il y a vaguement encore cette présence que je ressens. Mmh. Et je la ressens assez pour me dire « Ah oui, okay. c'est vrai qu'hier soir, il y a eu quelque chose. Oh là, j'ai pas du tout envie de penser à ça. Je préfère commencer la journée. Donc, hop, on se lève, on pense à autre chose. Et, euh, et voilà, c'est une nouvelle journée qui commence. » Donc, j'ai fait ça pendant, euh, pendant quelques mois, au moment où euh, j'ai senti que je pouvais discuter de ça avec une amie au lycée. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle avait… Euh, une autre perspective sur la chose, en fait. Elle trouvait ça super. Elle me dit, oh, mais c'est génial, ça veut <rire> dire que, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, ça veut dire que ça ouvre des possibilités, c'est fantastique, etc. J'ai, fantastique, je sais pas trop, moi, ça m'angoisse me... plus qu'autre chose. Et après avoir discuté avec elle, elle a commencé de faire exactement la même, la même expérience que moi, c'est-à-dire des présences qui venaient le soir, euh, sans qu'elle puisse expliquer euh, qui. Ni où se trouvaient les présences exactement Ce qui se passait avec les présences Mais elle le vivait d'une façon différente. Elle le vivait avec moins d'angoisse. Et on a commencé à vivre ça euh, ensemble. C'est-à-dire qu'un soir j'ai eu cette visite, elle a eu cette visite aussi. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose Bah ben, vague. Bon, j'ai eu quelques rêves à propos de ceci, à propos de cela. Donc on se racontait un petit peu, euh, voilà, les bribes de choses euh, qui ont pu être échangées euh, à ce moment-là, qui avaient très peu de sens pour nous en fait à l'époque. Et un jour, elle m'a dit « J'ai fait un rêve très marquant. En fait, j'ai vu que moi aussi, j'allais voir une soucoupe, une soucoupe rouge. » Je me dit « Bon, ben, euh, fantastique, c'est très bien pour toi. Moi, personnellement, j'ai pas besoin d'avoir une autre. C'est bon, <rire> j'ai vu mon compte de frayeur. <rire> » mais elle était vraiment enchantée par ce rêve et me disait « je suis sûr que ça va se réaliser ». Moi, j'étais beaucoup plus euh, sur euh, sur la réserve. Je lui dit, tu sais, c'est qu'un rêve, il faut quand même pas trop… Euh, » voilà. On ne sait pas ce qui va se passer. quoi. En plus, c'est quand même un phénomène qui est euh, très rare. Hein. Tout le monde ne voit pas un ovni euh, voilà, comme ça. Quoi. Mais il se trouve qu'effectivement, euh, je pense que ça doit être une dizaine ou peut-être deux semaines après, euh, on s'est retrouvé chez elle un soir pour regarder un match de foot parce qu'elle avait une chaîne câblée. Et donc, je me souviens, le Japon jouait à cette époque. Moi, j'aimais beaucoup le Japon, donc je voulais voir comment ça se passe avec cette équipe qui démarrait à peine, en fait. Et donc, elle, elle avait le câble, elle me dit bah, pas chez moi, mes parents sont pas là, ils sont sortis manger à l'extérieur. Justement ce soir-là, je pense pas qu'ils rentrent. Comme ça, on pourra regarder le match. Ça commence d'ailleurs après minuit, donc c'est parfait. Donc, je suis allé chez elle, on a mangé ensemble. On a mangé à l'extérieur parce que c'était l'été. Donc, c'était à peu près un an après ma première observation. Et c'est vrai qu'en mangeant à l'extérieur, dans son jardin, je me suis dit, tiens, ce serait marrant, en fait, de rester dehors. Euh, J'aimerais bien qu'on reste dehors, en fait, pour regarder un peu le ciel et tout. Et, et elle m'a dit, euh, non, non, je préfère qu'on rentre à l'intérieur. Et elle s'est levée très rapidement et est rentrée chez elle, me laissant à l'extérieur tout seul. Et quand je me suis retrouvé à l'extérieur tout seul, je me suis mis à avoir peur, en fait. C'est marrant. Je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai peur comme ça C'est bizarre. Du coup, moi, je suis rentré aussi parce que j'avais une petite frayeur. Tu vois, des petits frissons dans le dos. Oh Et on est parti pour se mettre en face de la télévision. Donc, le match n'avait pas encore commencé. Donc, chacun vaquait un peu à ses occupations. Moi, je lisais un livre. Elle, elle, elle faisait autre chose. Je crois qu'elle préparait d'ailleurs son bac de français. Et à un moment, j'ai senti euh, euh, comme euh, comme si j'avais du mal en fait à respirer. Tu vois, comme s'il y avait une, une chaleur qui était arrivée, comme de l'air chaud qui m'arrivait dans la gorge. Oh, j'ai besoin de prendre de l'air un petit peu. Tu vois et donc, je lui dis Est-ce qu'on est qu peut juste ouvrir les volets quelques minutes Parce que j'ai du mal à respirer d'un seul coup. Et, euh, et bon, au départ, elle me dit non, comme des moustiques. Je lui dis Bon, s'il te plaît, on éteint toutes les lumières. Voilà, comme ça, les moustiques ne viennent pas. Juste quelques minutes, juste le temps pour moi de respirer. J'ouvre. Et donc, lorsque je me penche à l'extérieur, je me penche vraiment, parce que j'avais vraiment chaud d'un seul coup. Euh, et donc, mon visage est en face du sol. Donc, je suis au premier étage et je vois le sol derrière sa maison. Il y a son garage qui est à droite de moi. Et puis, en face, c'est la maison des voisins avec un champ et la rivière sur la gauche. Et peut-être après quelques secondes seulement, euh, je vois en fait euh, ce que je pense être des phares de voiture, les phares arrière d'une voiture, donc, se profiler sur le garage qui se trouve à ma droite. Et je me suis dit au départ, tiens, bah, ça doit être ses parents qui rentrent plus tôt que d'habitude. Et en fait, je regarde la lumière et d'un seul coup, je, je commence à réfléchir en me disant, mais attends une seconde, si c'est une voiture qui recule, normalement, c'est plutôt les phares, euh, c'est la lumière blanche, blanche en fait, oui. que tu devrais voir. Alors, il n'y a pas les rouges, rouge, ça veut dire frein, mais là la lumière rouge avance sur le garage, donc une voiture qui avance avec les freins. Euh, attends, j'ai du mal à voir la perspective, donc je suis en train de réfléchir, attends, quelle est cette perspective Et à ce moment-là, la lumière rouge commence de se déplacer sur le sol et plus sur la porte du garage et là je vois l'ombre d'un platane en entier se dessiner dans cette lumière rouge alors du coup ah, je suis complètement perdu je me dis mais attends je peux voir le platane en entier dans cette lumière rouge ça veut dire que d'où où vient cette lumière d'un seul coup dans la tête je me dis ah mais c'est ça ne peut être que et je me tourne vers mon ami pour lui dire mais je me trouve bouchetier parce que je ne sais pas quoi dire et elle en fait, elle a les deux mains sur ses oreilles. Elle me dit « Je n'entends pas ce que tu me dis, j'ai les deux oreilles qui sifflent très fort. » Et je ne dis rien parce que je ne sais ah. pas quoi dire. Et elle voit mon visage et elle me dit « Ah, oh, c'est la soucoupe de mon rêve. » je n'ai toujours <rire> rien dit, en fait, tu vois. Et donc, elle court pour me voir et regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et là, à l'extérieur, rien. « et au bout de quelques secondes, en fait, la lumière rouge revient et cette fois-ci, éclaire tout son jardin. Donc, on regarde, sa petite sœur de 6-7 ans nous rejoint. Donc, on est maintenant trois personnes à la fenêtre. Et la lumière rouge éclaire tout son jardin. Ah. Puis, la lumière rouge s'étend maintenant et éclaire davantage et éclaire tout le jardin du voisin qui se trouve en face. Puis de la maison en face. Puis du champ à côté. Puis de la rivière à côté. Donc, d'un seul coup, on a une énorme zone qui est sous une lumière rouge, une rouge écarlate. Et on est tous les trois bouche bée devant ce spectacle. Ensuite, la lumière disparaît. C'est à ce moment-là que mon ami me dit « On sort dehors, allons voir ce qui se passe euh, ». Moi, je l'ai suivi, je n'étais pas pour cette idée-là idée du tout. J'étais <rire> plutôt pour « Restons à la maison et fermons les volets <rire> ». Mais je l'ai suivi et je me suis rappelé ce que j'avais lu dans le journal. N'oublie pas de regarder à quelle heure ça s'est passé. Donc, je regarde l'heure et donc sur le réveil, euh, C'était des, des petits chiffres rouges qui s'affichent. Il était 0h44. On sort tous les trois dehors. Moi, je les ai suivis pour ne pas rester tout seul dans la maison, pour être honnête. Et donc, dehors, rien. On regarde au-dessus, rien du tout. Et donc, elle me dit c'est forcément la soucoupe de mon rêve. Avec... La lumière avait disparu La lumière avait disparu, oui. Et... Mais le lendemain était intéressant parce que euh, lorsque ses parents sont rentrés, sa mère ouvre le, po le portail de la maison, arrive euh, dans la cour euh, de gravier. Et sa petite sœur, qui voit sa mère arriver, sort tout de suite et court pour rejoindre sa mère en lui disant « Maman, maman, on a vu quelque chose hier soir. » Et elle n'a pas le temps de finir sa phrase, en fait, que la mère bute sur quelque chose qui se trouve dans cette cour de gravier. Elle bute sur, en fait, une sorte de tube en métal qui a été écrasé ou, euh, par une voiture ou je ne sais pas quoi, quelque chose d'un peu bizarre qu'on ne trouve pas forcément dans, dans un jardin. Et la mère regarde ça, et ramasse cet objet, et en même temps écoute sa fille qui lui dit avoir vu une lumière rouge, etc. Et se dit mais regarde Julie, parce qu'elle s'appelait Julie, c'est certainement ça que tu as vu hier soir. Ça doit être une sorte de feu d'artifice ou quelqu'un s'est amusé à, tu vois, à faire un feu d'artifice. Et c'est ce que tu as vu hier. Regarde, j'ai trouvé ça dans notre dans notre cours. Ça doit être certainement ça. Et voilà, le sujet a été écarté de la conversation. Voilà. Fini. Clos. Ouais, clos. Exactement. Mais pas si clos que ça, en fait. Puisque euh, deux jours après, mon ami est allé euh, euh, chez la voisine. Et la voisine lui a posé la question. Elle lui a dit « Mais tu as vu quelque chose euh, toi aussi il y a deux jours, n'est-ce pas ?» Et donc, mon ami lui demandait « Quoi exactement ?» Et la voisine lui a dit « Mais il y avait un avion en feu au-dessus de ta maison. Ah. » Un avion en au feu mmh. au-dessus mmh. de la maison. C'est une, une drôle de façon d'exprimer… De, Ouais, ce qui a été vu ouais. Donc, mon ami lui dit bon, « Je vois pas vraiment de quoi vous voulez parler. » Et cette voisine lui dit « Mais si, je t'ai vu avec ton ami et ta petite soeur. Vous étiez à la fenêtre et il y avait cet avion en feu au-dessus de chez toi. » Et cette voisine lui a expliqué qu'elle a été réveillée par une lumière rouge dans sa chambre. Et donc, elle a ouvert le velux pour regarder par la fenêtre ce que c'était. C'était à ce moment-là qu'elle nous a vus tous les trois à la fenêtre. Et cet avion en feu au-dessus de la maison. » Et donc, elle a raconté que cet avion en feu était au départ une petite boule orange qui s'est ensuite euh, agrandie pour devenir quelque chose de rouge euh, oblique, oblong, en fait, mmh, pour oui. ensuite se rétracter et redevenir cette boule orange et repartie en direction de Dijon. Alors Ce que j'ai trouvé intéressant, tu vois, c'est qu'il y avait plusieurs points de vue, en fait. Ce n'était pas mmh, juste une observation. Ouais, ça, bien. A...
8: Vous êtes trois plus la voisine, c'est ça plus la maman qui... Essaye de temporiser, bon, c'est rien.
11: Ou, ou dont on a esquivé ouais. peut-être de la oui, oui ça, fin, tu oui. vois. Mm -hmm. Moi, j'avais vraiment l'impression que les, les circonstances ont été arrangées pour que certaines personnes voient, d'autres ne voient pas, certaines personnes s'y intéressent, d'autres ne s'y intéressent pas.
8: Donc, il s'est passé des tas de choses. Mais on ne va pas tout raconter parce non. que c'est vraiment euh, très intéressant. Puis, c'est développé dans, dans notre euh, autre entretien. oui Parallèlement à ça, parallèlement à ces ces manifestations diverses qui mm -hmm. t'arrivent, qui, qui te perturbent quand même énormément. Mm -hmm. Il y a autre chose, c'est la passion pour le Japon.
11: Exact, tout à fait. Une passion, euh, je pense qu'il y a énormément de, de personnes qui pourront se retrouver un peu dans cette passion, puisque euh, j'adore en fait la culture de ce pays. Et euh, très tôt, vers l'âge de 14 ans, je me suis dit, bah, quitte à faire, autant à apprendre la langue japonaise, Donc, j'ai commencé assez tôt à apprendre cette langue, sans avoir grand espoir d'un jour pouvoir parler cette langue. Parce que je me suis toujours dit à l'époque, euh, bon, euh, j'apprends un petit peu comme ça, mais pas euh, bah, non plus se faire d'illusions. Ça reste quand même une langue assez lointaine de la mienne, une culture quand même assez… Euh, assez différente, donc euh, peut-être que j'arriverai à me faire comprendre, à savoir où sont les toilettes, est-ce que je peux commander ci ou ça. mais Moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre. À 14 ans, on
8: a compris, tu es, es quelqu'un qui, qui a envie de réussir, de réussir ses études, etc. Tu es euh, perturbé par euh, certains phénomènes qui arrivent, et puis en plus de ça, tu apprends japonais.
11: C'est que là, tu un portrait quand même assez idyllique. Euh, les études, pour être honnête avec toi, non, je oui. me suis dit, si tu apprends le japonais, à la rigueur, tu n'es pas obligé de faire tes devoirs en telle matière et telle matière. Oh. Vois, je, me suis, je me faisais un sort de petit arrangement avec moi-même où je me disais, voilà, tu as, as travaillé ton japonais, tu n'es pas obligé de faire ci, tu n'es pas obligé de faire ça, c'est bon. Oh. Les études, oui, mais pas trop, quoi. OK. Ouais. Et
8: puis, cet amour de japonais, ben, ça, à un moment donné, ça rejoint... Euh, bah, ces phénomènes
11: mm
8: -hmm. raconte nous ça parce que vraiment le chemin il est assez euh, assez spécial
11: il est assez euh, il est assez étrange effectivement ouais, tout à fait donc j'ai continué à apprendre le japonais donc j'ai commencé à 14 ans et il se trouve qu'à 19 ans je pouvais euh, bah, enseigner euh, à un niveau débutant ce que j'ai fait en fait euh, dans une association locale euh, sur Dijon et puis euh, ensuite, j'ai travaillé pour pouvoir passer des examens internationaux, ce qui fait que j'ai passé le, le dernier niveau, le niveau le plus haut en, en 2001. Euh, donc j'avais 20 ans à l'époque, ouais. Voilà, donc à 20 ans, j'ai passé le dernier niveau. Et puis ensuite, j'ai continué à, à m'exercer un petit peu. J'ai travaillé avec des associations locales euh, franco-japonaises pour euh, faire de la traduction simultanée ou ce genre de choses, en fait. Mais il y a un moment où effectivement, les deux se sont rejoints, puisque... Euh, euh, cette, euh, cette connexion avec euh, avec le monde euh, OVNI et autres euh, a perduré. Même si à un moment, j'ai quand même essayé de, de mettre le haut là un petit peu dessus pour euh, passer à autre chose. En fait, euh, euh, c'est toujours resté là quelque part. Il y a toujours une connexion qui est restée là, qui s'est d'ailleurs euh, approfondie, qui est devenue beaucoup plus profonde avec d'autres phénomènes. On m'a on m'a suggéré fortement, en fait, euh, de, de parler en fait de mes expériences à une personne en particulier au Japon euh, qui serait apte à comprendre ça. Donc, quand on m'a suggéré ça fortement, je me suis dit « là voilà ça veut dire que non seulement il faut que je parle d'un sujet qui est quand même assez difficile, et en plus, il faut que je le fasse dans une langue qui n'est pas la mienne ». Euh, par mail donc ça, ça me prend un petit peu de temps donc je vais, je vais attendre un peu, j'ai d'autres choses à faire plus importantes et puis on va mettre ça de côté donc, je me suis dit ça au départ mmh. et puis euh, les jours passent et euh, il se trouve qu'on me suggère de plus en plus fortement au point où la pression quand même je, je, je vais te couper, ouais. c'est qui oui. on, on... c'est les mêmes présences en fait que j'avais je... toujours ressenti à l'époque d'accord euh... Euh, après la première observation, après la deuxième, euh, celle qui me rendait visite, euh, voilà, c'est ces présences-là. Donc, il y a, y a quelque choses qui s'est créé avec ces présences. Euh, personnellement, je n'ai pas envie de rencontrer ces présences. Je préfère les avoir à distance plutôt qu'être proche. Mmh. Et je pense avoir trouvé un compromis qui est que je vis ma vie, on est d'accord là-dessus mais disons qu'il y a un lien qui fait que j'ai quand même euh, un échange d'informations avec ces présences qui, voilà, qui existent. C'est quelque chose avec lequel je vis, on va dire. D'accord. Ouais. Donc, ces présences te suggèrent d'aller partager. De parler, exact. De partager cette expérience-là avec cette personne en particulier. Et euh, au départ, je pensais pouvoir faire fi de cette suggestion et me dire, euh, voilà, je, je le ferai quand j'aurai le temps. Et de fil en aiguille, il se trouve que eh bien euh, mon expérience a une répercussion au Japon qui est, euh, qui est assez inattendue. Pour moi, je ne m'attendais pas à ça, mais elle a une répercussion qui est assez importante. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe au Japon avec ces présences-là, mm -hmm. qui faillent que bien. moi, qui suis en France eh bien, ça fasse le lien et qu'il se passe une répercussion comme ça. Tu as été sur place
8: et tu as fait des conférences
11: Tout à fait. Donc, ça, c'est venu après. Après euh, Pas tout de suite, parce que dans un premier temps, j'ai déménagé à l'étranger, pas très loin du Japon, en fait, à Taïwan. Et quand je travaillais à Taïwan, j'avais prévu d'aller au Japon pour emmener des amis à moi et leur faire visiter le Japon. Et à ce moment-là, alors que je préparais le voyage, c'est là que j'ai reçu une suggestion assez forte, encore une fois, des mêmes présences me disant, mais si tu vas au Japon, il faut absolument que euh, bah, tu parles de cette histoire, euh, fais une conférence, contacte telle personne pour lui demander si c'est possible de faire une conférence. Et la suggestion était tellement claire, tu vois, c'était quoi faire, qui contacter que je me suis dit, bon, euh, je peux pas dire non, parce que c'est quand même trop précis, donc euh, autant le faire.
8: Le titre de ta conférence, c'était quoi
11: C'était un titre assez marrant, en fait, c'était… Euh... Euh, « L'univers extraordinaire de Julien, une expérience ah ouais. particulière bon, ». Non, non, ça, ça explique bien.
8: Non, non, c'est bon, c'est correct, euh, je valide. J'ai trouvé ça assez <rire> marrant.
11: Au départ, j'ai OK, 80 personnes se sont inscrites pour un événement qui porte ce titre okay. bon, <rire> Je suis assez flatté. <rire> Mais euh, il se trouve qu'arrivé sur place, j'ai eu en face de moi des personnes qui euh, avaient un questionnement qui était proche du mien. Euh, qui était déjà, en fait, dans une, euh, dans une démarche. Euh, C'est-à-dire que le phénomène OVNI n'est pas euh, uniquement limité à euh, des lumières qu'on voit dans la nuit, mais ça va au-delà de ça. Il y a une connexion qui se fait, et euh, cette connexion-là, en fait, on a besoin de, de la mettre en lumière, en fait, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe.
8: Pour toi, il est évident que le phénomène OVNI n'est pas que les boulons mais que ça a une c'est ouvert sur sur autre chose sur une spiritualité ou autre chose d'une autre connaissance
11: oui tout à fait c'est pour moi c'est euh, l'aspect aux les boulons est, est important pour des gens comme moi qui sont euh, qui sont des gens qui ont besoin de voir pourquoi moi j'ai besoin de voir pourquoi ça, ça c'est clair très difficile pour moi de, de de croire ce que je ne vois pas donc, pour ça, tous les boulons c'était une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand, dont je n'avais pas encore fait l'expérience, euh, qui a été nécessaire. Cette porte a été nécessaire. Euh, voir cette porte est assez impressionnant. Donc, pour moi, dès la première fois, j'ai vu cette porte une fois. J'ai Ok, c'est bon, j'ai compris, pas besoin de la voir deux fois, merci. » Bon, il se trouve que je l'ai vu une deuxième fois. Euh, je ne suis pas demandeur pour une troisième parce que maintenant, j'ai déjà franchi cette porte-là. Et pour moi, cette porte, au-delà de cette porte, c'est une vision un peu plus globale, un peu plus élargie de ce que nous, en fait, on en vit ici. Oui, je comprends. Et c'est important, je pense, pour aujourd'hui, d'avoir une vision un peu plus large des choses. C'est certain. Ouais.
8: Et pour revenir au Japon, ouais. donc là, tu as fait des conférences, Oui. mais on t'a demandé, on t'a demandé encore quelque chose de plus
11: c'est ça, tout à fait, ouais. Donc, j'ai fait euh, des conférences à ce moment-là, lorsque j'habitais euh, à Taïwan. J'étais pas très content de moi, parce que je ne suis pas arrivé à exprimer, et c'était pas un problème de langue, en fait. Je ne suis pas arrivé à exprimer vraiment l'expérience telle que je voulais euh, dans son entier. Je me suis rendu compte qu'en fait, pour exprimer cette expérience-là, j'avais besoin d'accumuler un peu plus d'expérience personnelle en tant qu'être qu humain, en fait. Parce que j'étais encore assez, euh, assez jeune. J'avais besoin de maturité. Et en fait, je me suis aperçu de ça. Si on verra, le reste arrivera sans doute naturellement. Et c'est arrivé quelques années après, en 2017, où là, effectivement, alors que j'étais en train de faire autre chose, focalisé sur une conférence d'un Américain, j'étais aux états unis je travaillais pour un livre qui venait de sortir, et là, la suggestion m'est arrivée encore une fois dans la tête où, euh, comme tu vas à Taïwan au mois d'octobre prochain, c'était le mois de février, euh, va aussi au Japon pour faire une conférence, demande à telle personne pour faire une conférence, voici le thème de la conférence, bla bla bla. Donc j'ai commencé à prendre des notes. Donc, au fur et à mesure que je prends des notes, euh, j'étais aussi convaincu par l'idée effectivement, ça pourrait être une, une conférence intéressante. Et je me suis dit, je vais apprendre de mon expérience. Cette fois-ci, je vais faire une bonne conférence avec vraiment toutes les choses que j'ai besoin de véhiculer. Et donc, j'ai mesuré que la conférence allait faire deux heures, deux heures et demie auquel il faudrait ajouter question-réponse à la fin, donc 30 minutes, donc on arrive à 3 heures, et donc mon contact au Japon me dit, 3 heures, c'est quand même beaucoup, est-ce que tu T es sûr à 3 heures, on rajoute un petit peu, bon, on va rajouter 20 minutes en plus juste au cas où. Ça a réuni 65 personnes à Tokyo, j'ai fait la conférence, finalement j'avais besoin de beaucoup plus de temps, et les gens qui ont participé à la conférence m'ont dit, euh, je pense qu'il est nécessaire d'écrire un livre, parce que là, une conférence ça ne peut pas contenir en fait tout ce que tu souhaites euh, véhiculer et tout ce qui a besoin de véhiculer sur l'expérience. Donc, euh, je pense qu'il faut écrire un livre. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, attends, écrire un livre sur cette expérience, moi, écrire ça en japonais, euh, ça doit être une plaisanterie. La plaisanterie s'est solidifiée en réalité autour de moi. Je me suis dit, ah, ok, d'accord. <rire> je crois qu'il va falloir écrire ce livre. Donc, je l'ai fait. J'ai écrit ce livre. Ça m'a pris un an et demi. Et il est sorti donc en 2019, au mois d'avril. Le voici oui. à côté de moi. Oui, on, oui on, on vous
8: mettra le lien de ce livre. C'est très impressionnant.
11: C'est un livre, en fait, euh, pour être honnête avec toi, Janice, je me suis dit « Ok, je me trouve dans la situation où je dois écrire ce livre en japonais, j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas mal de travail. » Donc, je me, suis, je me suis tourné vers sa présence, je leur ai dit « vous êtes ceux qui m'ont foutu dans cette situation. Donc, et pas question, je me débrouille tout seul avec ça, à faire m'aider là-dessus parce que sinon ça va pas le faire. <rire> donc ce livre est en fait un livre à ce que j'appelle à quatre mains. C'est pas juste deux mains, c'est quatre mains. Euh, donc j'ai j'ai entre guillemets invité ses présences, si tu veux, avec ma conscience, à, à m'aider sur la rédaction de, de ce livre parce que écrire un livre, euh, bah, tous ceux qui ont déjà écrit un livre savent que c'est pas une mince affaire. Et je ne suis pas écrivain, hein, en plus. Tu
8: l'as écrit directement en japonais, non tout en à traduction.
11: Exact, ouais, tout à fait. Parce qu'il y a énormément de choses, en fait, que j'ai trouvées difficiles à exprimer en français et qui sont beaucoup plus faciles à exprimer en japonais. Bizarre, hein ouais. ouais. Donc, du coup, je me suis dit, non, c'est en japonais d'abord et puis en français, ouais. si possible, on verra. Donc, je l'ai écrit en japonais en premier. Parce que tu comprends hein, que ce
8: qui va suivre, c'est euh, un jour, il faudra... le. Le réécrire, parce que ce ne sera même pas une traduction, le réécrire non. en français.
11: Exactement, le réécrire en français, oui. Et je pense que c'est nécessaire, oui, tout à mmh. fait. Il
8: ouais, y a une petite voix, il euh, y a peut-être quelqu'un quelqu qui, qui fait toc, toc, toc. Il va falloir.
11: Oui, <rire> oui, ouais. non, mais ça fait plusieurs fois que j'entends toc, toc, toc. Euh, <rire>
8: <rire> peut-être que c'était un plus beau défi de l'écrire en japonais. Je, je cherche une
9: solution.
8: Mmh.
11: Moi, tu sais ce que je pense, c'est qu'au départ, j'ai été vraiment poussé vers le Japon parce qu'il y a un besoin là-bas et je le vois à chaque fois que j'y vais. Mmh. La dernière fois que j'y suis allé, c'était donc pour faire la présentation de ce livre. J'y suis allé deux fois en 2019. La première fois pendant trois semaines où j'ai parcouru le Japon euh, du sud vers le nord avec toutes les grandes villes, je suis arrivé à Osaka en face d'une assemblée de 150 personnes. Tu vois, 150 personnes, je me dis wow, « Waouh Il y a 150 personnes pour écouter cette histoire mmh. ?» mmh. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin, tu vois, quelque part.
9: Mmh.
11: Et au fur et à mesure euh, que je partageais cette histoire, bah, il se trouve que euh, j'ai trouvé pas mal de résonance de, auprès de, de personnes au Japon qui soit avaient une expérience similaire, soit euh, soit avaient aussi des interrogations qui ont trouvé certaines réponses dans cette expérience-là. Donc, tu vois, il y a vraiment eu une sorte d'écho avec ce, que euh, ce dont j'ai fait l'expérience ici en France,
9: mmh.
11: euh, au Japon. Et pour moi... D'après ce que j'ai pu entendre euh, de, des témoignages de ces personnes qui ont lu mon livre ou qui sont venues me voir, pour moi, il y a un travail qui se fait avec, je vais oser le mot, hein, les, euh, ces entités non humaines font un travail actif euh, avec euh, beaucoup de monde, dont le Japon. Et le Japon en particulier parce que, euh, bah, connaissant un peu la culture et la langue, je sais que c'est un pays qui a euh, une sensibilité au ressenti qui est plus exacerbé que la nôtre. Oui. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il me semble que l'esprit cartésien est quand même assez présent en France, oui. en Occident, en Europe. Oui. Euh... Voilà. Donc, euh, la logique avant tout, n'est-ce pas euh, Ce qui est une bonne chose. Hein, moi, je, je suis très logique. Euh, J'adore ma logique. Euh, voilà. On vit par la logique. Euh, sauf que la vie, ce n'est pas que la logique. Ouais. Il y a aussi un ressenti. Et euh, cette part de ressenti dans l'expérience, OVNI est importante. Et au Japon, en fait, euh, bah, je pense que les occupants de ces véhicules OVNI trouvent euh, un lien euh, assez fort avec les Japonais, puisque les Japonais sont déjà en fait dans ce ressenti à travers euh, leur philosophie de vie, le Shinto par exemple, qui, euh, qui conçoit les esprits de la nature, qui, qui est toujours remerciant en fait pour ces énergies qui sont non visibles mais qui participent à la création du monde physique.
8: Ce qui rejoint un peu le peuple amérindien aussi.
11: Exactement, oui. Tout à fait. Exactement.
8: En tout cas, c'est super intéressant qu'on aimerait poser comme question. Moi, en tout cas, il y a énormément de choses, donc il va falloir que je lis un livre. Le livre, donc, soit je dois apprendre le japonais, soit je dois attendre un peu. Tout à fait. <rire> bon, parce que lorsque tu parles, as, tu as de la retenue. Oui. Il y a des choses que tu ne livres pas parce qu'il n'y a pas de mots pour le dire. On, on ressent. Moi, je le ressens comme ça. Mm
9: -hmm.
8: Donc, euh, ben, on voudrait savoir ce qu'il y a derrière. Quoi, Bien sûr. Peu, hein? Exact. Et puis, eh ben, tu, euh, lors de nos deux euh, euh, vidéos, euh, tu, tu parles un petit peu plus de ce qui t'est arrivé aussi, euh, après. Mm -hmm. Donc, ben, j'invite les gens à aller écouter ça. Ça... Ça vaut le coup euh, je vais dire euh, aux amis euh, japonais du québec qui peuvent peut-être se procurer le, le livre
11: oui tout à fait hein
8: il y en a quand même et puis euh, qu'est ce que tu veux que je je dise je, moi cette histoire m'a m'a vraiment emballé je, je la trouve euh, je la trouve belle euh, différente à euh, nous ouvre sur autre chose mmh tout ton ressenti, même lorsque tu es jeune. Enfin, il y a, eu, il y a beaucoup d'éléments en tant qu'ufologue qui me touchent. Mmh. Donc, euh, bah je pense que ça touchera aussi beaucoup de personnes qui vont qui vont écouter ça. Je te remercie énormément euh, d'avoir répondu à, toi, à mon appel. Jenny. Et puis, bah, tous les Québécois qui veulent en savoir plus, je vais vous mettre les liens. Avec et grand puis,
11: plaisir. Si
8: oui, et, et si vous voulez parler à Julien, euh, et bien faites-le. Merci beaucoup.
5: Merci, Johnny. À bientôt. C'est JMD. GestionBloc.com est une entreprise de Lévis qui offre des services de gestion d'immeubles. Que vous soyez de la région de Québec, Rive-Sud, Port-Neuf ou La Beauce, Gestionblock.com est omniprésent pour vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. Vous avez des travaux d'entretien à faire? Nos employés seront à votre disposition. Que vous soyez propriétaire d'immeubles à logement, de jumelés, de condos, la référence en immobilier. gestionblock.com 88 903 5585
10: Fromagerie Victoria!
3: Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, à Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévis. Prenons quelques
2: secondes ensemble pour parler de la perle des galeries Chang'an. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat's Smoke Meat!
3: Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
7: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme...
5: Ben
6: oui, toi. C'était quoi ça? Euh, C'est une chose qui est partie du seul. <rire> J'en ai aucune idée.
4: En tout cas, faut va checker le monde dans la console. <rire> on en console. On n'engage pas n'importe quoi. Vais-tu bien aller
6: chez
4: le diable? <rire> ouais, hein? Je, je, bon, je vais dire chez, ça de même. On retourne chez vous tantôt. <rire> ok. De retour tu en, peux en direct. Tu ne veux pas dormir sur le
6: divan. <rire> <rire>
4: de retour en direct en studio. <rire> Avec le micro et le, son, le bon son <rire> qui fonctionne.
6: Oui, puis je fais un retest de, de, de streaming. De là, de je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si les autres ont le son. Tantôt, parce euh,
4: tantôt Kevin me dit qu'il n'y avait pas de son. Oui, là, on
6: refait un test, mais je ne sais pas si le son fonctionne ou pas. On voit que, que, que Jean-Charles est resté en studio avec nous. Parce on, que...
4: on va demander à Kevin, qui, euh, un de mes enquêteurs, qui, qui nous dit si euh, le son fonctionne sur le streaming. Euh, alors, merci Jeannie et son euh, témoin pour... Euh, l'interview que, que vous avez écouté, on a pu écouter. Là, je vais faire écouter un bruit qui est bizarre. Ça vient de... J'entendais, je vais aller sur le site parce que là, il va falloir... Euh, J'approche mon, mon ordinateur euh, de proche du micro. Ça s'écrit E-C-E-T-I euh, e ce monsieur-là, j'en ai parlé, glissé un mot tantôt. Il faisait une interview avec euh, Elena Dahan, hein, son nom? dana Dan okay. Puis euh, Après, on est allé fouiller, moi et ma copine, sur son site. Puis là, elle m'a fait écouter un bruit. Puis là, je vais approcher mon ordi. Puis je vais le faire entendre. Puis, puis ça aussi, juste nous indiquer si vous l'entendez bien. Attendez...
6: Bien, je pense qu'on l'entendait.
4: OK. Là, je peux j'ai entendu un autre
6: bruit, là. Oui, ça a fait bip, -bip Je pense ouais. que c'est ton, -ton
4: ah,
12: portable. J'ai peut-être accroché un piton. Si Quelqu'un pourrait confirmer qu'on l'a bien entendu?
4: Je vais, je vais le faire continuer. Il reste une dizaine de secondes encore.
6: Je vais monter ton micro au cas où. Okay. On okay. l'entend clairement, mais ça accélère,
4: ouais. hein? Oui, ben on va, on va faire monter le, le son de mon micro. On va le recommencer au début, ah, juste, okay. juste euh, se donner une autre petite chance. Ça c'est intense. Bon, c'est le bruit.
12: Oui. Ouais. J'entends ça. Euh,
6: je,
12: ben, je, je vais laisser Eric euh, dire deux mots. Après, je, je, vais, je, vais, je vais, dire quelque chose.
4: Bon. On a écouté euh, ce bruit là. Puis je peux vous dire que moi, la face m'a changé. Mm -mm. Le copain à Carole, sa face elle, a changé.
9: Mm.
4: Puis là, j'en charge. je viens de te le faire écouter, ça fait même pas dix minutes. Mm. Tes commentaires.
12: Alors, euh, parce que quand tu m'as fait écouter, tu sais, des fois, il y a des sons et des images qui peuvent te, te, te remémorer certains événements de ta vie. Et euh, en 1990-91, lorsque j'étais en France, euh, précisément dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, j'étais avec des amis et on se promenait le soir, parce qu'on aimait bien hein, se promener le soir, et euh, on a entendu exactement le même bruit. Euh, dans une clairière euh, on avait une lumière très très diffuse à travers les branches et on était à peu près 5 et on a tous saigné du nez au même moment Aïe aïe. On, ça nous a piqué le nez etc etc là bon on est parti euh, un peu rapidement parce qu'on avait eu un petit peu peur et on est tombé sur deux policiers deux motards euh, de, la, de la gendarmerie ils avaient des lunettes foncées euh, ils nous ont demandé euh, qu'est-ce qu'on faisait là avec des voix assez euh, assez graves. Ils ont pris nos papiers d'identité, ils ont regardé et puis on s'est rendu compte qu'on était à plusieurs kilomètres de la voiture. On ne sait pas comment on avait fait pour pour aller au aussi loin. Et il euh, y a un des, des gars avec qui j'étais a dit euh, au policier « ça sent l'ozone ». Et le gars lui a dit, comment vous savez ça? Il dit, bah, parce que ma mère se fait traiter pour un cancer à l'hôpital à Paris. Et euh, l'ozone, ça dégage une, une espèce d'odeur, je ne sais pas exactement, dans le traitement et ça piquait. Et euh, donc, on est parti après. Ils ne nous ont pas dit circuler. Ils nous ont rendu nos papiers. Puis on, on s'est démerdé pour retrouver notre voiture. On est arrivé. On a pris la voiture. On est parti. Et le lendemain, euh, on est revenu au même endroit pour, euh, pour voir euh, ce qui s'était passé. Et on a vu des fils barbelés complètement fondus où c'était. Oh. et il euh, y avait une émission de radio euh, à Paris euh, c'était euh, euh, je ne sais plus comment s'appelait une émission à côté d'énergie il y avait Jimmy gueux qui euh, était invité et il y avait une antenne libre et je l'ai appelé en direct, euh, je dois avoir l'enregistrement encore à la maison, ça date de, de pas mal de temps, euh, ça fait 30 ans et puis euh, j'avais parlé de ça à Jimmy, il avait dit quand il y a des bruits comme ça et que les gens saignent du nez, c'est en général parce qu'il y a des ovnis dans le coin. Et qu'il y, y a beaucoup de personnes comme ça qui sont survolées par des, par des dégagements de chaleur. On avait senti une chaleur aussi. Mais c'est ce bruit identique. Parce que depuis tantôt qu'il me l'a fait écouter, là, ça, ça, le hamster il court là, dans ma tête. Là, Je me dis, ça me dit de quoi ce, ce bruit C'est vraiment euh, comme, comme une espèce de vaisseau qui est en, en stationnaire au-dessus de quelque chose. Mais que tu ne vois pas forcément à l'œil nu, mais il, il est présent. Et ça m'a rappelé ça, j'ai dit, oh bon sens, ça me rappelle quand j'étais dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye en France. Et on a tous saigné du nez, et je m'en souviens comme si c'était hier, et c'était le même bruit. Pas un qui s'en rapproche, le même bruit. Comme un bruit de turbine, comme quelque chose qui... Une qui, vibration. Qui, qui, une là, vibration, ouais. exactement. Alors c'était ça le, le commentaire que je voulais faire, c'était important, parce que ça m'a ça fait quelque chose quand je l'écoutais tantôt. Et je comprends que la face à Alain est changée aussi. Et puis Eric pareil, et puis, ben ben oui, parce que ça vient nous chercher. Quand tu as vécu de quoi, puis tu le sens au niveau des vibrations, ça ben vient, oui. tu te dis, il y, y a quelque chose de, de très louche. Ben, moi,
4: ce bruit-là, ouais. ça fait des années que je l'entends pas tous les soirs. Ouais. Je suis couché, c'est comme une petite vibration qui mmh. fait vibrer mmh. mon tympan. C'est des basses fréquences. Puis ça dure longtemps, des fois, c'est deux, trois heures. Des fois, je me réveille, il est encore deux heures du matin, puis là, tu fais comme « Ah, oh, man! Okay, » là, 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 tu te concentres, sur te bruit là mm. tu ne te rendors pas. Mais non. Puis ça, ça a duré je sais pas combien de temps euh, où ce que je reste. Puis avec mon ex-copine, qui je reste euh, au nord de, de Laval, puis elle, elle reste à Montréal, puis c'est la même affaire encore. C'est pas le. le, le, le t'sais, t'sais, on pourrait dire qu'il y a une usine pas loin. pas À part l'épuration dans mon coin, il n'y a pas d'usine grosse qui pourrait faire des, des, du bruit ou des choses comme ça. Chez eux, oui, parce qu'on n'était pas loin des raffineries à montréal -Est, Mais pourquoi le même bruit, même principe de vibration? tout le temps dans ton fond, puis là, tu de t'endormir, puis tu te concentres là-dessus. Moi, je, je compare ça, comme on dit, comme je t'ai dit, un gros truc diesel loin, là, l'Idle, là, ouais. qui ne qui, qui, qui roule pas, là, puis qui vibre, Puis, on dirait que c'est ce genre de vibration-là. Puis, c'est ça que je voulais faire avec l'appel que j'ai parlé. Il y a tout du monde qui ont cette vibration-là dans leur oreille. Puis, le P, c'est que moi et Alain, on l'entend dans la même oreille.
12: Mais Mélanie aurait été là, tu l'aurais dit. Euh, on a déjà entendu des vibrations comme ça. Euh, on, est, on est en train de dormir et on est réveillé par une vibration euh, dans, dans le lit. Hein. On, on sentait des vibrations comme ça. Comme ça. Puis on dit Mais qu'est-ce que c'est que ça et, et on est à Beloï, puis on est en pleine nuit, 2h du matin, il n'y a personne qui fait les travaux à cette heure non. Alors euh, cette vibration-là, elle a été entendue comme les fameuses trompettes, là, bah, ouais. en, 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 en pleine jungle, euh, en plein dans l'Antarctique, dans des endroits où, où on sait très bien qu'il n'y a pas de raffinerie. Donc euh, cette vibration-là me fait penser aussi que, bah, répondre à ta question, oui aussi, nous on entend des vibrations des fois en pleine nuit, on ne sait pas d'où ça vient, et c'est sous la maison. C'est très étrange. Oui, ouais, ça ouais passe, sous euh, la
6: maison. C'est pour ça que tu me disais ça tantôt. C'est pour ça. Oui, sous la maison, chez nous aussi.
4: Toi aussi.
12: Surtout 10 au heures à du tôt.
6: matin, quand c'est tranquille, tout le monde dort, il n'y a non, aucun non, non. bruit, aucune usine qui fonctionne. Il y a, a une activité souterraine. Ah, clairement, Mais, je suis sûr Ils
4: disent que le bruit le, le, le bruit va plus euh, se propager le soir parce qu'il y, mm -hmm. y a moins d'action, il y a moins de bruit. Bon, que bah tu vas l'entendre plus loin. Mais ce bruit-là, je l'ai entendu des, l des heures d'attente des mmh. fois. C'est 3-4 heures d'affilée, puis plusieurs fois. Puis le quand qu'on a entendu ce bruit-là, elle l'a vu, là, ma face, elle a changé. Là. Eh oui, Là, j'ai dit, il y en a-tu un au-dessus de chez nous qui, qui est là, stand-by? tu
6: sais qui...
12: Possiblement, hein?
6: J'en ai un autre bruit devenu, si tu veux, je le mets aussi. Parce que je ne sais pas si vous autres, vous l'avez déjà entendu. Moi, je l'ai déjà mis à, à la zone parallèle. C'est un bruit qui a été euh, par, euh, recueilli par les témoignages de témoins avec le groupe Uranus. C'est Donald Cyr qui m'a donné ce mm. bruit-là qu'on avait fait entendre ici à l'époque. Je vais vous le mettre parce que je pense que ça vaut à peine. Écoutez bien ça. le vent derrière. Ils sont vraiment dehors,
4: hein? oui, oui, sont
12: On dirait le bruit des soucoupes volantes dans les années 50, là, t'es où? Tu sais, les, les, les premiers qu'on voyait là, dans, les, dans, les, dans les films les, les, en noir et blanc avec les ovnis, là. il y avait ce genre de bruit, là, comme Mars attaque, là. ça faisait ça ce bruit-là. Oui, un
6: peu. Ouais. Mais ça, ça date des années 70. Je ne me souviens pas oh. sur quel dossier. Mais euh, c'est un euh, son que... Je... Ah, ça C'est un affaire euh,
12: authentique. Là. Mais c'est pas le même bruit que... Euh... Non, moi ouais, c'est plus une vibration basse. Oui,
6: ouais, euh, lui, il vacille comme quelque chose qui tourne sur lui-même. Je dirais
12: qu'en l'écoutant, euh, oui, j'entends. Mais ça ne me fait pas le même effet euh, non. au niveau physiologique que, que le sien. Le sien, ça, ça, ça vient me chercher, chercher tout de suite. Là, j'écoute, je fais comme, OK, ouais Mais le sien, tout de suite, dès qu'il me l'a fait écouter, j'ai fait, oh, ça... Ça pénètre l'organisme. On dirait que tu sais, chaque fréquence est importante dans l'organisme. Oui. Imagine, on ne sait pas, hein? peut-être qu'il y, y a un message codé dans, le, dans la fréquence. Hein?
6: Peut-être qu'il y en a même un là-dedans,
12: je ne le sais pas. Aussi, mais là, euh, notre organisme l'a détecté, puis toutes les personnes qui l'écoutent font tous la même chose. Regarde Alain, moi... Euh... Et et on l'a entendu. Ouais. Nous, en, comme je te dis, le, ouais, ouais. Le,
6: le, quand mon fils a vu le petit gris sur la galerie, je suis sûr que c'est ça pour la définition qu'il en fait, oui. mais j'ai entendu ça. J'ai sorti mon cellulaire, ma tablette, mm. et j'ai enregistré le son. Ça ressemble un peu à ça. Mais j'essaie de me convaincre et me dire « ça doit être un bateau qui est sur le fleuve. <rire> » hier. Ouais. <rire> c'est ça. J'essaie de me convaincre que c'est peut-être juste ça. ça mais... Parce que déjà, j'avais à chienne. Je ne sais pas ce que j'ai sur, sur le terrain, chez nous, en arrière. Je ne le sais pas. Mm. J'ai la chienne, puis je ne veux pas aller dehors. Je sais que ça me sonne danger dans ma tête. Fait que Mais je... quand
12: tu as le même genre de bruit en pleine brousse, euh, ça vient perturber complètement la, 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 le fait que ce soit une usine. Parce que quand tu es, admettons, en, en pleine jungle, ou dans des réserves indiennes, où les gars font des travaux, puis ils entendent ça, alors qu'il n'y a pas un tracteur, il n'y a rien. Ils sont en pleine... Ils sont à l'autre bout
4: du sol. Ouais. c'est pas supposé. Il
12: n'y de... a pas un téléphone cellulaire qui passe et tout. Puis là, tu entends un bruit de tracteur, puis il n'y a personne. Ouais. Ils sont tous les quatre en train de... De se promener dans les bois, c'est parce qu'il y a une activité.
9: Hmm.
12: Souterraine aussi. Hein? Ah, ça, c'est clair. clair. On sait très bien qu'il se passe des choses sous terre.
6: Là, il faut faire euh, déjà nos annonces. Oui, si tu veux le faire tout de suite, t'as beau.
4: Ben, je vais en parler vite, vite. Tantôt, Jean-Charles a parlé on, dans l'autre émission. On a parlé euh, que la Chine avait un, un gros projet de vaisseaux spatiaux de plusieurs kilomètres.
6: ben
4: oui, oui. On parle de ça. Je m'envoie euh, juste comme ça pour regarder la météo sur le site de Météo Média, puis
9: il en il parle. En parle.
4: <rire> que Ceux qui sont curieux de voir du, le projet de, de nos amis chinois qui vont construire ça euh, en orbite, c'est des vaisseaux spatiaux de plusieurs kilomètres. Moi, j'étais là, j'ai dit « on va peut-être avoir notre « Death star <rire> ». Enfin, mais non, je ne ouais, sais pas. Je ne sais pas, mais bon. Je ne sais pas. L'Empire, <rire> en tout cas, on n'ira pas là.
6: <rire> J'ai Jacques euh, qui écrit euh, en texto que c'est exactement le même son qu'il a entendu, lui aussi, dans le secteur Saint-Raymond, neuf.
4: Oh, qui okay, est juste de l'autre côté. Exactement. Fais,
6: ben... Pareil, il dit qu'il y a des frissons juste à l'entendre.
4: Ah oui, c'est... Je euh... te dit j'étais debout, puis un copain, était assise, puis là, tu euh, l'as fait écouter sur l'ordi ou sur euh, ton téléphone? sur son téléphone, puis il s'est dit, j'ai fait comme, wow, 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 là, c'est... Quelqu'un qui a entendu ce son-là, là, là euh, non. on a comme la, la même... C'est soit que tu figes ou comme en dedans, ça, ton hamster page, justement, mm -hmm. puis comme t'es là, merde, je
12: Je m'attendais pas du tout à ce qu'il allait me faire écouter, surtout, c'est ça?
6: Oui, ben, c'est sûr lui, confirme que sa copine, à l'époque, ouais. euh, elle, elle l'a vu, puis elle dit que ça éclairait vraiment l'intérieur de la maison, mais c'était aussi brillant que le soleil. Ah. Gros et aussi brillant que le soleil.
12: Bon, son et image.
6: Oui, c'est ça. Lui, il n'a pas vu, mais il a entendu. Ben, il a
4: entendu. Mais moi, ça vient vraiment me chercher, là, comme dans le fond du tympan. Là, mm -hmm. mm -hmm.
12: Surtout plusieurs so heures. Hein.
4: Oui, c'est ça. C'est 3-4 <rire> heures, des fois. OK, je vais à m'endormir, mais, euh, mais tu te réveilles, puis c'est encore là, le bruit. Tu es comme, ah merde! <rire> tu te concentres là-dessus, puis tu dors pas. <rire> Donc, euh, on va aller à la dernière pause déjà. Déjà dernière? Ben oui, regardons ça. Ben oui, ça va vite. Puis après, on va aller dans les autres euh, sujets qui restent. On va essayer de dépasser.
12: Puis, okay. euh, Jean-Charles, tu nous quittes? Oui, je vous quitte, mais qui? je suis toujours là avec vous pour la pensée.
4: <rire> on remercie, euh, Jean merci Jean-Charles.
12: Merci d'avoir
4: fait un petit tour, d'avoir resté un petit peu. Ouais. Puis, on a aimé ça vous y rester un petit peu plus. Qu'en <rire> soir, s'il si fait beau, euh,
12: observation. on
4: aurait fait de l'observation à la gang.
12: Une autre fois, mais c'est vraiment, euh, c'est très apprécié. Ça aurait été le fun. Hein? Si la
4: gang, on aurait pu encore aller une coupe. <rire> <rire> ouais. T'aurais été capable. est tellement gros qu'ils vont couvrir Bel jusqu'à Québec. Bon, OK. Ah, ouais. va couvrir ouais, Bel jusqu'à <rire> Québec, ouais. c'est ouais. ça que as dit.
6: <rire> ouais. OK.
4: Que, on va à la pause, puis euh, on remercie euh, Jean-Charles et Mélanie euh, d'avoir resté un petit bout avec nous. Merci à vous.
6: Merci
0: Jean-Charles. Bye bye. À tantôt. The Radio 96.9.
5: .com 903 5585 Ha
1: Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à
10: GroupeDBL.com. Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacés sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A. Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là puis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, 2-3 clics, pis abracadabra, fromagerie Victoria,
7: mm -mm -mm. ah! La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus.
5: pas pour les oui Jim Kato, S. S. Neuf, Nipi, la seule place où on réinvente la
4: De retour au dernier segment de l'émission de MUFON francophone International de la zone insolite. Carole va nous redonner le numéro de téléphone au cas s'il y euh, a du monde qui veut nous appeler avec un rapport avec
6: le bruit qu'on a fait écouter euh, tantôt, oui. Si on en a qui veulent en parler. Vous pouvez le faire au 418-903-5969 ou si vous êtes trop gêné pour parler au téléphone, mais que vous voulez quand même nous laisser un texto, vous pouvez le faire au 581-500-1196 ou rendez-vous sur la page de Facebook euh, La Zone Insolite, sous le poster de l'annonce de l'émission d'aujourd'hui, comme certains auditeurs le font, justement, comme Chantal qui est là, qui dit qu'elle est là, Lady Dames qui est là, Marie-Josée Boisjoli qui dit euh, bonjour à Zone Insolite, euh, Chantal aussi, elle dit que dans mon sous-sol, comme un radar euh, qui hop App avec assourdissement, mais pas de son. Jean-Charles connaît ce sous-sol. Oui, effectivement, Jean-Charles est venu euh, chez Chantal euh, à un moment donné parce qu'on a fait une investigation un petit peu plus… Euh, on l'a emmené pour voir son feeling. Puis tout le monde qui va là le dit tout qu'il y a quelque chose, c'est spécial. Lady, elle a dit, don, tiens, donc, tiens, euh, donc. Jean-François UFO qui dit bonsoir. Ensuite… Euh, on a aussi un peu ce que j'ai aussi entendu un soir, trop long à raconter, donc elle l'a déjà entendu ce son-là. Euh, comme un rayon un rayonnement de machinerie, une machine en fait. Ah, ça fait penser aux apparitions des envahisseurs. C'est vrai aussi que ça peut faire penser à ça. Euh, Chantal, euh, appelle-moi donc, ça va être plus simple. <rire> Chantal, elle veut parler. Je ne sais pas si. Euh... Hey Chantal, c'est vrai. faudrait bien que Je sais pas son numéro par cœur. Chantal, c'est ta soeur. Hein? Oui, c'est ça. Mais, <rire> on se parle tellement souvent. Ouais. Donc, euh, vas-y, au pire. Euh...
4: Au revoir, ben, on va cliquer ça. J'avais d'autres petites affaires. On va essayer de l'appeler vers la fin. C'était son numéro. Il hein. euh, y a eu un événement. C'était euh, l'avion, les fleurs. Je sais, ne me souviens plus de la date. Il y a quelqu'un qui a filmé une, une boule lumineuse euh, dans l'ouest de Montréal, dans le coin de Deux-Montagnes. Ça a fait le tour pas mal. Météo, média euh, Facebook, euh, plein de choses. On voyait une grosse boule lumineuse dans le ciel. Mais en réel, là, ça a parti avec les, euh, avec les sophnies, tout le, 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 le blabla qui vient avec ça. Mais ça l'a terminé que c'était un, un sidou qui avait eu un accident dans le coin d'Oka et la personne avait tombé dans l'eau. Et c'est euh, l'équipe de recherche et sauvetage de Trenton, si je me trompe pas, qui ont envoyé un, un avion puis un hélicoptère de, de recherche. L'avion laissait tomber des flares, des fusées éclairantes pour éclairer le, le, le dessus du lac des deux montagnes. Et l'hélicoptère cherchait. Nous, nous, Ma copine, elle reste pas loin de là, jusqu'à le, le beach club. On est à deux minutes de là. Là, il est une h du matin. Ah, c'est la journée que le, l'événement, c'est quand il y a eu l'alerte en à une heure du matin. C'est ben ce, oui. ce soir-là. Le, le, le monde va bon se souvenir, c'est quelle soirée. Que, là. Attends des avions, attends des avions. Là, je suis comme, man, c'est quoi qui se passe? Il n'y a pas d'avion dans son coin là, qui passe de même. Puis tu sais, c'est back and forth. Pis là, d'un coup, l'hélicoptère s'en mêle. Puis ça s'arrête pas. Là. Il est a une heure du matin, c'est comme, quoi qui se passe? Quand elle se lève, elle regarde dans, dans sa, la porte-patio en arrière. Elle dit, il hey, y, y a une grosse boule là. Tu vois l'hélicoptère? Elle joue une grosse lumière qui, euh, qui éclaire euh, au loin, parce qu'on est, on est comme pas loin du, du bord de l'eau. Ben, on est pas loin, mais euh, c'est le chemin au cas. Là, on l'a vu, l'hélicoptère, là. Je l'ai vu, là. Elle cherchait, là. J'avais eu mes, mon équipement, j'aurais pu la filmer, là, comme très bien de m'installer. mais ben, à l'heure du matin, on s'entend, là, que, qu'elle se promène, ça se promène, ça retourne en rond. Puis là, après, on a vu le vidéo, genre, le lendemain ou le, le surlendemain de Zaboula. Mais, effectivement, il n'y avait pas d'ovni là. C'est une équipe de, de recherche et sauvetage qui cherchait un sidou. Il y a quelqu'un qui a sorti qui avait un ovni au-dessus du flare. Je me souviens plus où ce que j'ai vu ça. Mais au-dessus du flare, il y a un parachute. Ben oui. Que... À un moment donné, il y a une réflexion, c'est nuageux, il y, a des, il y a une réflexion de, lumineuse que. On, le dossier est pas mal clos, là, on les a vus, les hélicoptères. Ben, c'est en arrière, là, on s'est fait réveiller. Là, il était à 1h du matin, puis euh, il n'y a rien qui se passe là, dans ce coin-là à part de ça. Là. Ouais. Donc, ça, c'était pour régler ce petit quoi là Chantal est au téléphone. Bon, la groupie.
13: Non! Oh, oh, oh
4: mon Dieu, je dormirai pas, je dormirai pas, je parle de je parle de crise! Je vais
13: passer devant chez nous, je vais klaxonner. Salut Eric! <rire> Ça va? Oui, 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 tout est sous contrôle.
4: Bon. Ça vibre, hein?
13: Ça vibre!
4: Bien, le son, là?
13: Ben comme je t'expliquais sur la page, puis comme j'ai dit aussi à Carole, puis d'ailleurs Carole a dû investiguer cette, cette journée-là. Je me rappelle avoir vécu des quelque chose comme je vous ai tout entendu dire que vous avez vécu. Je veux dire le ressenti plus que plus qu'entendre, hey, m'entendez-vous en écho c'est Non, on
6: n'entend pas, on n'entend pas ah, d'écho. Parfait.
13: Parfait. Parce que moi ça, ça me perturbe de m'entendre <rire> Mais euh, non, c'est ça c'est c'était dans mon sous-sol qui est en foule béton, 100% béton. Ça veut dire que euh, s'il si y a à faire avoir une résonance, euh, c'est la bonne place. Puis un soir, que, un après-midi, plutôt, j'étais descendue. Bon, je pas pourquoi je suis descendue. Ça, c'était une autre affaire. Mais en tout cas, je suis allée dans le sous-sol puis je me suis sentie happée par un, une espèce de vibration, comme un, comme un radar qui me happait. Que quand j'ai entendu le son tantôt, ça me fait penser à ça.
9: Mais
8: c'est vrai.
13: Un peu comme quand moi, je me suis sentie à paix, mais j'avais pas de son. J'étais, J'avais les, les oreilles comme bouchées, assourdies, euh, comme tu sais, comme un son saut qui, qui bouche les oreilles, mais je, je, je ne saignais pas des, des oreilles, par exemple. Mais c'est tellement puissant que j'étais incapable de rester au sol. Euh, il a fallu que il a fallu que je remonte puis euh, sinon je me serais évanouie. là parce que ça me faisait mal ça me faisait mal dans le torse je, je le sentais dans mon torse c'était vraiment fort mais j'entendais rien peut-être que j'entendais rien parce que j'avais les oreilles assourdies mais euh, j'entendais pas je le sentais je sentais le le vous 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 mais ah c'était c'était vraiment fort mais j'ai rien entendu puis, quand je suis montée au premier étage, ben, les voisins se promenaient dans le corridor, puis euh, la vie était belle, là. L'autre, euh, il si connaissance de rien, là.
6: Ben, comme si rien n'était. C'est ça. Ouais, ben, c'est toi, t'es très sensible à tous les sons aussi, hein? Fait que, ben,
13: oui, étant, euh, étant né avec un handicap visuel, euh, j'ai comme. Euh, développé. Oui, un peu plus sensible. Oui. ça m'a. Mais ça, ça m'a vraiment perturbée. Parce que ça va commencer dans mon appartement au troisième étage. Ou est-ce que euh, parce que le, il y a le sous-sol, premier, deuxième, troisième. Au troisième étage, euh, dans l'appartement, à un moment donné, je me suis mis à ne plus rien entendre. Je, je, comment expliquer ça? C'est comme si c'est comme si j'avais euh, quelque chose qui couvrait tout le son. Je sais pas comment expliquer ça. Bref, je, 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 comme si j'étais dans une canne. j'entendais le son comme si j'étais dans une canne. Mm. J'entendais plus de son, là. c'est le bateau. Il, il s'était passé de quoi un petit peu avant qu'il m'a fait euh, penser au sous-sol? C'est que quand je me suis rendu compte que j'entendais plus rien, que j'avais euh, ce problème-là de bizarre, là, je dis, OK, malheureusement, ce qui se passe au sous-sol. C'est-à-dire, ça m'a pris une coupe d'heures avant de me remettre, tout ça. Ça a été, ça a été très puissant, là. Mais j'ai jamais compris ce que c'était. j'ai jamais compris c'était quoi.
6: J'ai Kevin aussi qui m'écrit que oui, mais on avait déjà envoyé un, un son qu'on a fait écouter ici à, à l'époque avec euh, d'autres sons les sons de la mer ou quoi que ce soit, puis c'est j'essaie de le retrouver dans le système, mais je pense qu'il a été enlevé parce que je le trouve pas. J'aurais aimé ça vous le faire entendre, là. mais euh, effectivement, Chantal, ce qu'elle entend, c'est dans son sous-sol, on s'entend que le béton est conducteur. hein ouais. Surtout au troisième étage, c'est encore pire.
13: Mais ce qu'il ce qu faut dire aussi, c'est que Sainte-Croix, moi, où est-ce que je suis placée, je suis en haut de la... On est en haut de la falaise. Ouais. Puis le premier la première chose qui m'est venue en tête, c'était qu'il qu devait avoir... Un, un, un navire quelconque avec un radar puissant qui était euh, tourné vers moi. C'est la première chose qui m'est venue en tête, c'était ça. C'est qu'il y avait un bateau sur le fleuve, vu que je suis en hauteur, ben, dans le sous-sol, mais je reste quand même plus haut que le fleuve. C'est la première chose qui m'est venue dans ma tête. Un radar qui, qui, qui passe à travers le sol mm. puis qui, qui remonte et puis qui est emprisonné dans le bâton. Je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est la première chose qui m'est venue en tête. J'aurais jamais pensé euh, à quelque chose de d'externe.
4: De, euh, L'au-dessus, là. Oui, on dirait que c'est comme si ce serait pas euh, parqué au-dessus de la maison puis... Euh
13: non, parce que ça vrai être que les résidents du bloc, euh, quelqu'un aurait vu ou sans Pas nécessairement.
4: Ils décident de se cacher eux autres et, euh,
13: euh, Non, mais je suis d'avis, comme, euh, comme Jean-Charles disait, que c'est vraiment dans le sol dans mm
6: -hmm. le sol, sous nos pieds. Ben je pense vrai. que c'est ça, il y a quelque chose, il y a des vibrations en dessous, puis c'est pas nécessairement les nappes créatiques ou euh, ou euh, qui, qui, comment est-ce qu'on dit les plaques tectoniques, c'est pas le même son. La vibration que tu parles, que tu dis, c'est vrai, je l'entends, je l'ai déjà entendu de chez nous, puis je suis pas dans je suis pas à côté de toi, je suis un petit peu plus haut moi dans le, parce que le, le village monte un peu. Et puis je suis un petit peu plus haute, mais crème, je l'entends vraiment sous nos pieds. Puis, des fois, il est 4 heures, 5 heures du matin, ça me réveille. Mais Parce que si, c'est fort, là. Si ça devait si être tectonique, ce ne serait pas
13: constant. Ce ne serait pas constant en... En, 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 en
6: bruit,
4: les, la même fréquence continue.
13: ça. Ce serait, serait des fois plus bas, des fois plus haut. Ce ne serait pas constant. Mais là, c'est comme vraiment une, une machinerie. là. C'est vraiment euh, rodé comme une machinerie. Mm. C'est vraiment spécial. Puis, euh, je vais plus jamais revu ça parce que mon Dieu j'avais mal j'avais mal en, dans, dans dans le torse puis ma tête qui voulait sauter aussi.
4: Ouais les basses fréquences je pense c'est comme pas nécessairement trop trop bon à, ah, à grosse puissance là.
13: C'était
9: hallucinant.
13: Puis quand Carole est arrivée euh, mon Dieu une heure après une heure et demie après elle est venue parce que ça a donné que ça l'arrivée d'une enquête est quoi, elle avait, ça a donné qu'elle avait un compteur je gère puis il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas de l'énergie. Il n'y avait, avait absolument rien d'énergique dans, mmh. dans mon sol. Là. Il n'y avait aucun... Euh, il, y avait, il, y avait, il y avait rien de spécial.
6: J'ai euh, Kev qui m'envoie le son avec son, sa conjointe, Vanessa. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, si je le fais jouer. Le, le, son, le... Son, le son, il semble plus aigu un peu. hein.
4: Oui, il n'est pas, euh, est pas le, le même style de, de, de vibration. Il est plus aigu.
6: On dirait, de, tu sais, quand tu mets ton doigt, c'est une coupe de vin. <rire> il se fait tourner, il ouais, se fait sonner. C'est ça que ça ressemble. Merci, Kev pour, euh, et Vanessa, pour le, le son. Il est pas très fort parce que je ne l'ai pas... Euh, je l'ai pas, euh, pas le rentré dans le système. J'ai appuyé mon téléphone sur le micro. Ben moi,
13: je disais je pas grand-chose au téléphone, non?
6: Oui, c'est
4: comme un... Euh, pas une trompette de loin, mais euh, c'est ça qui est à loin quand le bruit est loin, puis euh, un cellulaire, ben, ça capte tout le temps le son que tu veux pas. Là, comme <rire> que mais un peu
13: Je ne sais pas si ce genre de vibration-là, euh, euh, c'est ce qui amène cette vibration-là, je me demande si c'est pas lié, Carole, rappelle-toi, à mon écran. Qui vibraient aussi euh, oui. sans aucune raison. Oui, Je ne sais vrai. pas si ça peut être lié à ça par euh, principe de fréquence. J'en ai
6: aucune espèce d'idée. Ça Et ou euh, pas, une fleur.
13: Site,
6: ça, passe ça ou une fleur dans un pot, où ce il y a oui. 12 fleurs, il y en a une qui, qui vacille gauche-droite, gauche-droite, oui. très rapidement. Ça, j'ai vu ça le filmer. Son écran, effectivement, il bougeait tout seul. Mais il vacillait vraiment rapidement, c'est la seule chose qui vacillait. Sauf qu'on sentait pas la vibration, nous.
4: Mais l'écran, le, le, elle, on dirait que ça. Mais dans le son qu que j'ai fait écouter, les autres, c'était marqué que c'était un, un vaisseau d'Orion. Comment, le Comment
13: ils
4: peuvent préciser ça? Le, cet endroit-là, ils font beaucoup de choses avec euh, tout ce qui est avec Alien et des affaires. Euh, Est-ce que c'est une place qui. Il euh, y a beaucoup d'actions, là? dans ce coin-là, puis euh, est-ce que la personne était connectée avec les aides qui étaient dedans, puis qui savaient d'où ce qui venait? C'est peut-être le, le, pour, le pourquoi qu'ils qui savait le bruit. Là. Mais Il n'y a pas d'explication. De, Ils disent c'est le, le bruit d'un uh, Orion Spacecraft, là, parce que le, le, le set en anglais. Mais il n'y a pas de, de, du, du pourquoi, comment qui, qui ont eu ce bruit-là, par exemple. Mais c'est une fréquence que j'ai entendue. Là, je, je sais qu'il y
6: avait quelqu'un d'autre qui a d'appeler, mais quand on est au téléphone déjà, je ne peux pas prendre deux okay. lignes. Oh, va... ah, ben, je
5: peux, peux, peux
6: laisser ma place, il n'y a pas de souci. Ben, mm -hmm. Je sais pas. Je ne sais pas si la personne va rappeler. je on, on peut va... faire ça. Il okay. reste euh, cinq minutes de toute façon à l'émission.
4: On, on, on va continuer à parler de qu ce qui me
6: reste un petit peu. Hey, merci, Chantal. Dit... Ah, ben, ça m'a fait plaisir. Et puis, ah. euh, écoute, euh, je ne je, je, je sais pas... Comment
4: je vais faire pour m'endormir un soir? Ah! <rire> je, vais, je vais klaxonner sur ta rue, je vais te faire un bye-bye tantôt. OK.
13: <rire>
4: bye. Bye,
6: Chantal. Bye. Hey comique.
4: Ah, Seigneur. Oui, oh, on se lise beaucoup euh, là-dessus. C'est la groupie. groupie numéro 1. Même la numéro 0, est avant le 1. <rire>
6: <rire> c'est la personne qui a essayé d'appeler pendant qu'on était déjà au téléphone. Tu voulais okay, le
4: faire, c'est
6: le, le temps.
4: Oui, 418-903-5969. On va parler un petit peu d'observation vite il ne faut qu'il reste pas grand temps. Euh, ce soir, on va essayer s'il si fait beau, il n'y a pas trop de, de nuages. Hier, on, il y avait des nuages, puis d'un coup, paf, ça s'est dégagé. Là, comme euh, Il y a quelqu'un qui a fermé à switch des nuages, on voyait plein d'étoiles. si Parce que où est-ce que je m'installe pour faire l'observation chez Carole? Le signal n'est pas trop pire. On va essayer de faire un, une observation live. On va essayer. Je vais essayer.
6: Oui, il annonce quelques nuages, puis de la pluie durant la nuit. Fait on ah, on faire ça dans soirée, là. Oui, c'est
4: ça. On va checker. Si ça va bien, si vous voyez qu'il y a des images euh, live euh, sur le, la zone insolite...
6: Chantal a dit « sur mon toit <rire> »
4: là, dormira pas de la semaine, <rire> le, que on va essayer de, de faire une... Euh, d'envoyer le, 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 qu ce qu'on voit là, avec mon équipement là, euh, du ciel. On, on, on va essayer de pas filmer la lune, parce que euh, quand je filme la lune, euh, mes vidéos seront coupées, parce que c'est des images de copyright, ça a mais... Euh, c'est une longue histoire, <rire> ceux qui me suivent, ils savent. Ouais, oui. Euh, que c'est ça, les... Écoute, écoute,
6: la Lune t'appartient pas.
4: ouais je le sais. Elle appartient, Elle appartient à, à, Walt, à... Disney. Ouais, est ça, Walt Disney. ouais c'est ça, Walt Disney. Il est réglé, Walt Disney, il ne copie, puis il ne plus. Euh, J'avais aussi... Euh, je vais parler vite, vite. Euh, on a été approché pour euh, deux émissions de télé. Je nommerai pas les titres, parce que je les connais pas. Il y en a une que je connais pas. Il va y avoir Simon Hébert, qui devrait être dans une émission, puis Kevin... Aussi, qui va être dans une émission de, de télé. Si oui. On voit un petit. Kevin voit une petite, euh, va avoir une petite euh, il va avoir apparition. Puis on a comme cinq minutes là, dans l'émission qu'on devrait être là, euh, filmé prochainement, genre la semaine prochaine. Je donne pas de titre, j'ai pas de date. Mandez-moi pas euh, quand ça apparaît. Je vais, att vais attendre de le dire quand je vais avoir les informations complètes. Et euh, Simon, il va, ça va être dans une autre grosse émission qui va y avoir beaucoup de monde au niveau de l'UFOLOGIE. Il euh, y a même du monde de NORAD. Euh, il va y avoir pas mal de monde. Ça aussi, euh, c'est prochainement, je pense, le octobre-novembre, je pense, que euh, Simon va être rencontré. Par, cette, par ces personnes-là, puis on va avoir une populaire Il n'y a pas de jugement, rien, c'est donner de l'information. Ça va être euh, comment ça se passe avec les Autochtones qui sont intéressés ouais. à savoir.
6: Oui, j'ai bien hâte de voir. Même Kevin, tu m'entends, là euh, parce que je sais que tu m'écoutes, tu m'écris ouais. même <rire> Ça serait le fun que tu viennes à une des émissions, Eric, ah, aussi. J'aimerais ouais. bien ça. Tu sais pas avec Eric, moi, je m'a ramassé. <rire> oui,
4: tu touches pas mon personnel.
6: À <rire> tu touches pas mon oui, C'est mon ami, ok? <rire> oui,
4: c'est mon enquêteur. Non, non, mais sérieusement, <rire> que ce
6: soit à zone parallèle ou dans en zone insolite, ça serait le fun de t'entendre. Euh, si tu un petit, euh, petit bout de terre, peut-être, en tout cas, ça serait le fun. Si tu non, mais je
8: participer. pense qu'il travaille les fins de semaine, c'est ça. Hum, je sais pas. pas
4: hein. Au pire, on va pas une gros téléphone une journée. Oui. Une prochaine fois. Puis euh, ça, les bruits, tout ça.
6: Sur Terry Canal D, l'émission.
4: Oui, OK. On ouais, ça sur ta rue. Voilà, ça.
6: C est, c est On n'a pas la ça. date,
4: là, mais euh, on va euh, voir ça dans les euh, prochaines émissions. Euh, Je vais aller vite, vite aussi. On avait euh, de mai à septembre, il nous reste combien de temps? Là? Il reste euh, comme pas grand temps. En tout cas, on a eu comme 143 cas au Canada. Puis, euh, on a eu 20 cas euh, au Québec entre le mois de mai et le mois de septembre. En Alberta, il y en a eu 19. Colombie-Britannique, on en a eu 20. 8 au Manitoba. On a eu 4. Euh, Newfoundland. J'oublie tout le temps. En français, c'est quoi? C'est. Euh, tu sais, est-ce à Halifax. Terre-Neuve. Terre-Neuve. Euh, ouais. Terre J'oublie tout le temps. <rire> <rire> c'est pas manquable. Je suis à Newfoundland. Ben oui. Ben oui est... Ouais, il te
6: reste comme euh, plus de temps, maman, à l'émission non plus. J'espère qu'elle t'a. Non, toi déjà. On est On a déjà fini. Ça a passé vite. Oui. Il y a la voix des, des, des guerriers qui s'en vient. L'animateur ouais. est déjà au Oui, c'est ça.
4: Lui, il lui, faut il laisser une chose. Là, comme, ben, ça ça. ne tiendra pas avec, hein, avec l'émission qu'il y a. <rire> c'est ça. Donc, euh, je remercie tout le monde de la première émission. Si vous avez, euh, ceux qui l'entendent après plus tard en, en podcast, puis le bruit qu'on a fait écouter, euh, vous l'entendez, ben je n'ai pas de, de nous contacter, puis ce sera le fun de, de savoir à peu près quel coin que le monde entende ça. Exact. Puis le feeling que vous avez avec euh, à chaque fois que ça. Ça serait
6: ouais. intéressant. Oui.
4: À dans cinq semaines, tout le monde. Bonne semaine. Bye-bye.
6: Bye-bye, tout le monde.
5: <musique> 96.9 Alternative Radio. La station du mont La radio de Livy. La radio
0: L'alternative radio. Problème de crédit Besoin d'une voiture LBBAuto.com
3: Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
7: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
3: Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
7: Un message du gouvernement du Québec. Bird -day!
3: Ouais monsieur! Oui,
5: monsieur! Venez vous amuser en famille ou entre amis au Winipot Vanier et profitez de nos deux parcours 18 trous. Sur place, vous aurez le choix entre un parcours de mini standard ou maxi. De plus, vous pourrez vous amuser au lance ball automatique juste à côté qui vous offre des balles lentes et rapides. Une activité d'été réussie. Minipot Vanier, au 1170 Boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec.
3: Les arrêts gourmands et le défi 100% local en septembre en chaudière appalaches Achetez le plus de produits locaux possible pendant tout le mois de septembre. Vous encouragez l'économie locale et aussi les gens qui s'investissent pour vous offrir des produits frais. Rendez-vous sur je mange local.ca et inscrivez-vous. Pour savoir où vous approvisionner en produits locaux, visitez arrêt gourmand au pluriel.com.
1: on parle chien, on parle de vos chiens, de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées, CJMD. C'est rare. Très
2: rare, les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas. Pis t'es chanceux. Parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo, c'est JMD. C'est 3000 piastres à chaque semaine. Tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans ta tête. Tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo.
1: Bingo! Toutes les détails au 969FM.ca. 18 ans et plus, licence 2020-0202-85-5101. Both of you, you instructions. text yourself at all times. Un spectacle majestueux.
5: Awesome. my commands at all times. Touch gloves if you like. Let's fight.
1: On va peut-être découvrir dans les prochaines secondes. What's cracking y'all, this is B.